0: We zijn weer aflevering nummer 26 van Omdat het kan. Het is inderdaad alweer eventjes geleden. Ik heb er geen excuus voor, maar wel een reden. En die reden is vakantie. Ik heb oprecht overwogen om nog een microfoon mee te nemen. Want in principe hoef ik niet heel deze stellage mee te nemen, maar voldoet alleen het uiteinde. Uh, Mijn laptop had ik sowieso bij me. Dus ik had in principe wel een podcast of twee op kunnen nemen tijdens mijn vakantie. Toen heb ik over nagedacht en toen besloot ik gewoon om dat niet te doen. Maar goed, we zijn weer terug. En ik start ook deze aflevering weer kort met de boodschap dat deze aflevering mogelijk wordt gemaakt door mijn vrienden van Jimmy Joy. Voor de aller, aller, aller... Allerbeste maaltijdvervangers, vloeibare maaltijdvervangers. Check dan even jimmyjoy.com en gebruik vooral mijn kortingscode guydroog bij het afrekenen. Want korting heeft nooit iemand kwaad gedaan. Mocht je zoiets hebben van ja, de standaard maaltijdvervangers vind ik um, te laag in eiwit. Dat kan. Check dan even hun Plenty Shake Active in de Active zit namelijk meer eiwit. Er zit ook nog eens creatine bij, ook nog eens beta-alanine. Uh, dus alles wat je nodig hebt om waanzinnig groot, gespierd, sterk, knap, intelligent, creatief en nog veel meer te worden. Uh, daarnaast natuurlijk ook Under Armour. Ik heb nu een felwitte trui aan en ik zit voor een witte lamp. Dus het kan goed zijn dat ik als een of andere hemelse verschijning op beeld sta... Um, maar goed, misschien misstaat het me niet Ja, dit wordt denk ik een lange aflevering uh, Niet alleen omdat het drie, en half week geleden is, drie weken geleden is um, Nou ja, ook wel enigszins daarom Maar ook omdat ik tijdens die drie weken best wel wat heb gedaan Waar ik jullie allemaal over kan gaan vertellen En soms heb ik natuurlijk, nee niet soms Ik heb het bijna altijd over hele willekeurige onderwerpen Um, nu is het geen willekeurig onderwerp, het is namelijk gewoon vakantie. Uh, en ik ben benieuwd uh, hoeveel mensen gaan luisteren terwijl ik jullie over mijn vakantie vertel. Vakantie gaan is sowieso altijd iets bijzonders, hè? Uh, tenminste, vakantie gaan is niet iets bijzonders. Van va- terugkomen van vakantie, of nee, de voornaamste reden dat terugkomen van vakantie irritant is, is omdat je iedereen moet vertellen over je vakantie. En het is dus gewoon heel simpel. De eerste drie personen die je uitgebreid spreekt na je vakantie, die krijgen het leukste verhaal te horen. Daarna zwakt het verhaal behoorlijk af. Uh, Niemand heeft het geduld, denk ik, althans ik niet, om iedereen uitgebreid verslag te doen over je vakantie. Dat is zo fucking vervelend. Dus daar waar de eerste paar personen ook echt te horen krijgen wat je allemaal hebt gedaan, wat je ervan vond, hoe het was. Uh, en dat dus ook uitgebreid te horen krijgen. Horen de mensen daarna gewoon van, ja nee, het was leuk. Ja, nee, het was top. Ja, nee, het was super. Ja, waanzinnig. Ja, moet je zeker doen. Ja, was oké. Okay. Ja, volgend jaar weer. En zo zwak dat steeds meer af. Ik uh, heb het voordeel in deze dat ik een podcast heb en ik ga dus gewoon redelijk uitgebreid verslag doen en maak je geen zorgen als je nu serieus denkt dat ik je echt ga vertellen hoe mijn vakantie was in detail en wat ik allemaal heb gegeten heb je het mis ik ga het toch hebben over de dingen die mij daar zijn opgevallen maar ik kan dus mensen refereren naar mijn podcast en dat is echt waanzinnig als iemand echt behoefte heeft aan uitgebreid verslag over mijn vakantie zeg ik ja luister maar aflevering 26 van Omdat het kan en dan weet je vanzelf hoe mijn vakantie was dus uh, ik was in Zuid-Afrika, 2,5 week, voor het eerst in Zuid-Afrika. Um, Eén van, de, nee, niet, één van volgens mij is, volgens mij is uh, Jelmer's favoriete stad in de hele wereld, Kaapstad. En ik snap ook wel waarom. Ik moet wel eerlijk toegeven dat Kaapstad uh, um, veruit niet mijn favoriete plek is in Zuid-Afrika. Sterker nog misschien wel, nou, niet de minst leuke plek waar we zijn geweest, maar ook zeker niet top 3. In ieder geval wat, uh, het eerste wat je opvalt als je in Zuid-Afrika komt. En om, dat, om maar gewoon, gewoon gelijk met de deur in huis te vallen, hè, we gaan gewoon gelijk twee benen gestrekt erin. We gaan van start met het onderwerp apartheid. Uh, apartheid is uh, officieel verdwenen. Ik uh, Ik ben niet intelligent genoeg om je te vertellen wanneer dat exact was. Ongeveer wel, maar exact is het gestopt in 1994. 1990, 1994. Dus Wikipedia geeft in de eerste alineaan tussen 1948 en 1990... Maar dan staat er in de samenvatting tot 1994. Ja, in ieder geval... Um, het uh, komt er in ieder geval op neer, mocht je niet uh, weten wat het inhoudt. Het is gewoon heel, heel groef gezegd. Uh, separatie, scheiding tussen uh, de blanken en, uh, en donkere mensen. En het is officieel niet meer, maar... En dat is echt wel een enorme maar... Is dat... Um, het nog zo verschrikkelijk duidelijk aanwezig is. Dat is, is niet normaal. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel blanken en hoeveel... Weet je, dat is ook zo irritant. Hè? Kijk, we hebben het er een, keertje over, een keer eerder over gehad. Taal is een middel om een bepaalde boodschap duidelijk te maken. Verbaal. En als iemand kan tegen mij zeggen jood en iemand kan zeggen tegen mij jood. En de ene bedoelt het racistisch en de beande bedoelt gewoon dat ik joods ben. Uh, Een heel overduidelijk voorbeeld hiervan is dat uh, je mag absoluut geen uh, nigger zeggen. En ik mag dit nu alleen zeggen omdat ik het gebruik als voorbeeld omdat het een racistisch woord is. Maar dat komt omdat het altijd in racistische context werd gebruikt. Maar bijvoorbeeld donkere stand-up comedians mogen het woord wel op die manier gebruiken omdat zij het niet racistisch bedoelen. Maar waarom mag een blanke het dan niet zeggen en het ook gewoon niet racistisch bedoelen? Nou, dat komt natuurlijk door het verleden en omdat je het in een racistische context kunt zien door het verleden. Hetzelfde probleem als met Zwarte Piet. Um, maar nu dus ook, als je het dan hebt over donkeren. Ja, de ene persoon vindt het woord neger niet kunnen. De andere persoon vindt het woord zwarte niet kunnen. De andere persoon vindt het woord persoon weer niet kunnen. Ja, wat de fuck moet ik dan zeggen om godverdomme onderscheid te maken tussen iemand die een kleur heeft en iemand die geen kleur heeft als we het gaan hebben over Zuid-Afrika. Blanken en niet-blanken... Dat ga ik wel maken. Blanken en niet-blanken. Ik weet niet precies hoeveel blanken er in Zuid-Afrika wonen en hoeveel niet-blanken. In principe doet dat er ook niet echt helemaal toe nu. Dus dat gaan we gewoon even lekker zitten. In ieder geval, als je in Zuid-Afrika aankomt... een van de eerste dingen die je opvalt is dat alle, alle, alle kutbaantjes door niet-blanken worden gedaan. En je hebt heel veel kutbaantjes in Zuid-Afrika... Echt heel veel. Het is, weet je, in Nederland hebben we het zo godvergeten goed. Het is echt onvoorstelbaar hoe goed je het hebt als West-Europeaan. Sterker nog, je hebt het zo goed als West-Europeaan... dat je je zo vaak, zo erg verveelt... dat er is totaal geen noodzaak om je bezig te houden met uh, overleven... Dat je zoveel vrije tijd hebt dat je je maar bezig kunt houden met dingen als Zwarte Piet. Daar is dat wat anders. Daar is echt een heel groot deel van de populatie bezig met overleven elke dag weer. Daar waar wij bijvoorbeeld als je op de weg rijdt elektronische borden hebben die aangeven van hey let op. Er is over 300 meter iets aan de hand. Of over 500 meter of over een kilometer. Um, of gewoon pas op, aandacht. Maakt niet uit. Iets waar je je aandacht op moet richten, dat hebben zij daar vaak niet. Zelfs niet op de Garden Route. En de Garden Route is een route langs de uh, kust van Zuid-Afrika. Een hele toeristische route. Waarbij je dus. Um, uh, ...langs allerlei, ja, allerlei stadjes kunt rijden. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Maar volgens mij, ik weet niet precies waarom het The Garden Route heet. Ik denk het te weten. Volgens mij is de reden dat het de Garden Route heet. Omdat iets van 40% van... ...40% van alle flora en fauna of zo... ...langs de Garden Route groeit. 40% van, van heel Zuid-Afrika, zoiets. Waarschijnlijk is dat echt totaal niet waar trouwens. Zie je, want terwijl, terwijl ik een podcast opneem, gaan wij gewoon uh, leren. Dus de Garden Route is 300 kilometer uh, lang. Southeastern coast of South Africa. Het gaat van Mosselbaai naar uh, de Oostkaap. Ja, ik weet dus niet precies waarom het zo heet. Volgens mij is het echt zo, omdat het gewoon... Uh, een enorm deel van alle blo- bomen en planten uit Zuid-Afrika bevangt. In ieder geval, het is best mooi. Maar dan heb je dus, uh, ik had het net over verkeersborden. Wat ze in, in Zuid-Afrika doen, is dat als er verderop aan de weg wordt gewerkt, dan mm, vragen ze om je aandacht door gewoon iemand neer te zetten. En niet één iemand, want ze doen dat om de paar honderd meter, zetten ze iemand neer die de hele dag met een vlag... ...in zijn handen staat te zwaaien. De hele dag door, hè. En die zijn natuurlijk gewoon helemaal ingepakt... ...omdat je anders levend verbrandt door de zon. Maar kun je je voorstellen... ...dat je de hele dag door... ...het werk van een verkeersbord... ...moet overnemen. Nou, dat soort dingen heb je daar dus. Wat ik net zei, de Garden Route is dus ongeveer... ...300 kilometer lang. Een heel groot deel daarvan... ...want ze hebben er best wel een mooie route van gemaakt... ...dat moet ook, want het is een toeristische route... En een van de essentiële basiselementen van toerisme is infrastructuur. Dus een goede weg. De wegen zijn dan ook fantastisch daar. En nogmaals, dat is vrij logisch. Want als je geen goede wegen hebt om mensen naar toeristische plekken toe te brengen, is er waarschijnlijk ook niet heel veel toerisme. In ieder geval, langs al die wegen heb je heel veel gras. En dat gras wordt serieus gewoon gemaaid door mensen met zo'n handgras machine Grasmaaien. Een handgrasmaaien. Noem je dat ding zo? Weet je wel waar... waar, waar uh, ja, handgrasmaaien. Nederlanders die... Uh, nee, maar niet, niet zo eentje die je dan met twee handen vastpakt en rolt. Hè? Dat niet. Het is zo'n ding met, met één staaf. Uh, met van die draaiende messen eronder, weet je Maar die je wel in één hand vasthoudt. Of die je wel in twee handen vasthoudt. En... Die gasten moeten dus honderden kilometers gras maaien met zo'n ding. Ja, dat is echt zo fucked up. En dat doen ze natuurlijk voor, nou ja, wat zal het zijn? Ik denk denk tussen de 50 en 100 euro per maand. Ik meen me te herinneren dat ik las dat 35%, wat was het? 45% geloof ik, laten we zeggen tussen de 35 en 45%. Van alle uh, 18- tot 34-jarigen in Zuid-Afrika verdient tot 5.500 euro, 5,5 dus 5,5 euro per jaar. Dus tot 5.500 euro per jaar. Dus er is ook een heel groot deel die gewoon veel minder dan het verdient. En de werkloosheid is ook behoorlijk hoog. Werkloosheid: 26,6% in, uh, in 2016. Ik denk dat het nu al hoger is hoor. Oh hier, van de de 20 miljoen Zuid-Afrikanen tussen de 15 en 34 jaar is bijna 40% werkloos. Ja jongens, dat is niet normaal. Echt niet normaal. Maar ja, besef je dus ook dat als je niet goed presteert, word je makkelijk vervangen. Oké, wil jij niet honderden kilometers gras maaien? Nou, geen probleem jongen. Er zijn er nog zoveel die jouw plek... Graag overnemen. Want, en daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Want wat de mensen daar doen voor elke extra euro die ze kunnen verdienen. Dus is gewoon is absurd. Maar even terug naar apartheid en slavernij. Ik vind het nog steeds heel vreemd dat mensen dan zeggen. Ja, het is, het is voorbij daar nu. Hè? En ik weet dat mensen die uh, daar naartoe gaan. en die weten hoe het daar zit. Uh, ook niet helemaal gek zijn. Maar. de term slavernij is dus best wel gek. Hè? In hele algemene zin. Uh, Definieer je slavernij als iemand forceren om te werken voor je, vaak door het gebruik van, um, uh, vaak door die persoon gewoon te, lichamelijk, letterlijk te forceren om te werken, zonder dat je die persoon daarvoor betaalt. Maar is het nou echt zo dat je het geen slavernij meer kunt of mag noemen? Of dat het gewoon geen slavernij meer wordt genoemd. Omdat ze betaald krijgen ervoor. Dat is toch ook best wel gek. Oh ja, nee. Ga jij maar 16 uur per dag in de zon staan. Um, voor iemands dikke villa. Voor 50 euro per maand. Nee, oké, okay, dat is, uh, is prima. Het klinkt helemaal niet als slavernij. Al die. Uh, het zijn al die heel veel uh, rijke blanken. In uh, plekken als Camps B. In, in Kaapstad. Die hebben zulke dikke villas daar. En heel veel van die lui hebben gewoon iemand daar als privébeveiliger voor de deur zitten. En dan heb je geluk als je zit. hè? Want we hebben er ook echt best wel wat gezien die staan. En die staan heel de dag. De hele dag. Die doen gewoon helemaal niks. De, de beveiliging bij, ons, uh, bij ons, uh, ons hotel. Die gozer, die, we gingen s ochtends vroeg weg. Stond hij daar. Kwamen we s'avonds laat terug. Stond hij er nog steeds. Helemaal, Echt helemaal verrot. In een driedelig pak. En je zag aan zijn ogen dat hij gewoon echt... en nog steeds zo ontzettend zijn best doen om oprecht te glimlachen naar je... en een gesprek met je aan te gaan... als je aankomt te rijden... en je goede avond te wensen. Ja, weet je... Hoe is dat dan geen slavernij? Nee, dat is, toch, dat is toch bizar. Ja, nee, omdat hij betaald krijgt. Ja, oké. Okay. Nee, prima. Prima, jongen. Ik dus, uh, tussen blanken en niet-blanken ook... de manier waarop ze je aanspreken... Um... Je ziet, nogmaals, je ziet bijna geen blanken werken daar hoor, tenminste niet met, met de, de, de baantjes die meestal door de lage en middenklasse worden gedaan. Je wil ze nog wel eens zien in de horeca, ja, je, ziet, ah nee, je ziet ze best wel vaak in de horeca trouwens, maar de manier waarop ze je aanspreken is ook gelijk heel anders dan de niet-blanken dat doen. Meestal spreken blanken je gewoon aan op een hele familiaire wijze. Weet je wel. Dat is alsof je herkennen Van hey. Hey what's up. How you doing? Gewoon een beetje dat Amerikaanse. En de niet-blanken zullen je bijna altijd aanspreken met sir. Hello sir. Good evening sir. How are you doing sir? Blanken doen dat nooit. Absoluut geen één keer voorgekomen. En het zegt niet per se iets. Hè? Het is, kan natuurlijk ook gewoon oprechte beleefdheid zijn. Maar je voelt daardoor toch wel die, die nasleep van dat hele... Dat disbalans, ja, dat, dat, dat hele ondergeschikte, dat is, ja, het is best gek. Want neem bijvoorbeeld Dubai, daar werken heel veel Filipijnen, heel veel Indiërs. En die spreken je ook exact op die manier aan. En daar interpreteer je het gewoon als iemand die heel goed is in zijn werk en uh, jou een prettig en nogmaals familiair gevoel willen geven. Nou ja, nee, het is geen familiair gevoel, want dat is juist niet, je creëert juist een beetje afstand ermee. Maar ze willen wel zichzelf ondergeschikt opstellen. Maar bij hun is het toch anders omdat je niet... Ja, je hebt die historie daar niet. Dus het voelt gewoon een beetje gek. En het zou anders zijn als de Blanken het ook zouden doen. Maar die doen het niet. Dus dat verschil elke keer ervaren... van hoe Blanken jaanspreken aanspreken en niet Blanken jaanspreken, is gewoon heel gek. En dat is uh, niet altijd heel erg prettig. Ja, bijvoorbeeld een van de eerste dagen dat we er waren... als je dan op straat loopt in uh, Kaapstad Centrum... Heel veel winkels hebben ook van die uh, wat uh, lagere hekken voor de de winkels, die ze dan op slot kunnen doen. Dat je wel, gewoon hekken waar je uh, in principe wel overheen zou kunnen klimmen, maar het, het sluit wel de boel iets meer af. En onze eerste aanname was, althans ik zal voor mezelf spreken, want ik weet niet precies wat de aanname van mijn vriendin was, maar volgens mij deelden ze mijn aanname. En dat was dat het voor diefstal was, voor uh, inbraak. Want er gebeuren volgens mij, wat was het? Volgens mij zijn er jaarlijks in Kaapstad worden er 13.000 of 15.000 serieuze misdrijven gerapporteerd. En met serieuze misdrijven heb je het over verkrachting, uh, beroving, uh, mishandeling, uh, huiselijk geweld, dat soort zaken... 15.000 15.000 per jaar die worden gerapporteerd. En ik denk dat het makkelijker dubbel is, omdat er heel veel in de townships, in de ghettos, niet wordt gerapporteerd. Dus het is geen rare aanname om te denken: van oh, die hekken die staan daar omdat ze gewoon um, waarschijnlijk met enige regelmaat beroofd worden. Als, ja, wat, wat, wat we net zeiden: als 40% van de jongeren uh, werkloos is. En ze hebben echt. Echt geen cent, daar vergis je niet. Daar gaan, we het, daar gaan we het zo meteen nog echt over hebben. Um, is het echt niet gek als jij allemaal kapitaal in je winkel hebt staan? Dat iemand denkt, hey, ja, fuck it, ik heb toch echt, ik heb letterlijk niks te verliezen. Ik roof gewoon heel die winkel er. Maar wat blijkt nou? Die hekken, die zitten er dus nog. Omdat destijds um, winkels gewoon dicht waren voor niet-blanken. Dus blanke mensen konden ze binnenlaten op hekopslot, zodat niet blanken, altijd buiten de deur gehouden werden. En dan denk ik, ja, jongens... haal die fucking hekken dan nu ook gewoon weg... en maak er dan ook geen gebruik van. En dan kun je natuurlijk stellen... ja, maar ja, we moeten natuurlijk wel herinnerd worden... aan het verleden. Het is belangrijk dat je, je daar bewust van bent. Ja, maar je hebt die hek. dat is hetzelfde, heb ik al een keer eerder gezegd... als met Pink Ribbon. Je hebt geen fucking... je hebt geen roze... hoe is dat, hoe is dat ding in het Nederlands? Ribbon. In ieder geval, dat ding heb je niet nodig... En je hebt ook zo'n dag niet nodig om je bewust te zijn van het feit dat borstkanker bestaat. Zeker niet in een tijd dat letterlijk iedereen in Nederland direct te maken krijgt met kanker. Dat bedoel ik niet direct te maken krijgt met kanker, dat iedereen kanker krijgt. Maar iedereen in Nederland kent iemand die kanker krijgt of of heeft gehad. En hetzelfde geldt dus met hekken voor winkels. Er zijn geen hekken nodig voor winkels... om je bewust te zijn van het feit... dat er ooit behoorlijk racistisch racistisch gedrag werd vertoond... naar niet-blanken in Zuid-Afrika. En wat ook nog steeds behoorlijk het geval is. Ja. Als je naar het toilet gaat... Uh, weet je, toiletten daar zijn ook echt onwijs schoon. Ik ben volgens mij niet één keer op een openbaar toilet geweest. Dat ik dacht van, jezus jongens. Hè? Kan iemand hier even een Luzievee opsteken? Het was uh, echt heel erg schoon. En die mensen zitten daar dan voor de deur. En die zitten de hele dag glimlachen. Die zitten in de hitte, tussen de vliegen. Want er is ook een uh, enorm watertekort in Zuid-Afrika nu. Dus op heel veel plekken kon je niet doortrekken, maar dan zitten zij daar gewoon met een uh, emmer water... en ze zorgen er echt voor dat het fucking fris ruikt en gewoon schoon is. Maar Truus bij de Bijenkorf, met haar salaris... die kan godverdomme niet eens drie toiletten schoonhouden voor een paar uur. Als je bij de Bijenkorf aankomt, dan loop je altijd langs Truus. Die heeft altijd zo'n smoelwerk. En dan ga je naar het toilet en dan is het gewoon goor. Heel vaak, weet je, dan zitten de schaamharen tot aan het plafond... En dan denk je, ja, jezus, hè, je staat hier voor... Nou ja, wat zal het zijn? 1600 euro per maand? Ik weet niet. Um, doe gewoon je fucking werk. In Zuid-Afrika doen heel veel van die gasten het vrijwillig. In de hoop dat er een of andere rijke Europeaan langskomt... die het in zijn ziel kan vinden... om gewoon eens vijf rand neer te leggen. En dan gaan we het ook even over het geld hebben... Um, het is ongeveer dat 16 rand 1 euro is. Dus 5 rand is um, net over de 30 cent. En heel veel mensen geven daar dus voor uh, met een munt van 5 rand. Um, nou ja, weet je, daar, daar gaan we het ook zo over hebben. hebben een, van de, een van, de, van de lastige dingen daar ook. Is dat je. Je hebt heel veel mensen die heel respectvol zijn. Daar hoor, de, van toeristen. Maar er zijn ook zoveel elitaire, oude blanken die gewoon ongegeneerd nog steeds neerkijken op donkere mensen. Of niet blanken. En ze ook nog steeds zo heel graag uh, behandelen op die manier. Kijk, aan de andere kant. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat je tegen racisme bent. En dat komt omdat je een bepaalde leeftijd hebt. En dat betekent dat je in een bepaalde tijd bent opgegroeid waar racisme niet meer heel erg oké is. De kans dat jouw opa en oma van 70, 80, 90 jaar oud wel racistisch zijn, uh, dat zou je nog best wel eens verbazen. Maar ja, het is moeilijk om ze dat te verwijten. En ja, dat meen ik echt. Omdat, en we hebben het heel vaak gehad over cultuur en hoe enorm je daardoor wordt beïnvloed. Als jij opgroeit in een periode dat het echt, nou ja, letterlijk een van de normaalste zaken van de wereld is, is het niet heel gek dat je nog steeds... Je accepteert misschien wel dat je nu... Uh, je accepteert nu wel dat de wereld iedereen zoveel mogelijk als gelijkwaardig behandelt. Alleen, het is wel heel lastig om dat voor jezelf helemaal uit je systeem te krijgen, denk ik. Zeker als, als je al uh, aan de, wat oudere kant bent, maar goed, ik ben niet oud en ik weet het dus niet en ik weet ook wel, heus wel, dat dat jouw opa Karel geen racist is, dus je hoeft me ook echt niet te mailen van hey guy, wat je zei over racistische opa's klopt niet, want mijn opa is geen racist. Dat zeg ik ook niet, ik zeg alleen dat er een kans bestaat dat als jij een opa of oma hebt die ongeveer 70, 80, 90 90 jaar oud zijn, uh, dat er ook een kans bestaat dat ze waarschijnlijk uh, racistische neigingen hebben. Uh, En dat ook gewoon toegeven als je ze ze dat vraagt. Maar dat zie je dus ook wel weer heel erg terug uh, daar hoor. Dat je echt dat neerkijken van van oudere blanken op op niet-blanken. Ja, er is is zoveel te zeggen dat ik gewoon even niet weet waar ik ik moet beginnen. Kijk, De, de lage klasse daar heeft het zo slecht, echt zo onwijs slecht dat de kans op ernstige misdaden ook gewoon groter wordt en volgens mij scoren zowel Kaapstad als Johannesburg in de top 10 van meeste moorden per 100.000 personen in de wereld maar het 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 is een heel gek gevoel om misdaad te begrijpen Omdat misdaad in Zuid-Afrika ontstaat uit noodzaak. En dan kun je natuurlijk wel zeggen als elitaire West-Europeaan van, ha, misdaad is nooit goed te praten. En de reden dat je zo denkt is omdat je denkt in, nou ja, no pun intended, maar je denkt in dit geval te zwart-wit. De meeste mensen die denken dat de wereld bestaat uit misdadigers en uit slachtoffers. Iemand is een misdadiger en iemand is een slachtoffer. Iemand is goed en iemand is slecht ja, zo, zo simpel is het niet. Um, je kunt wel degelijk stellen dat de situatie waar je zonder dat je daar invloed over hebt in geboren wordt, goede mensen kan drijven tot hele, hele, hele slechte dingen. En als je daar dan rondloopt en ziet hoe verschrikkelijk slecht mensen het hebben, dan snap je ook echt wel dat er zoveel mensen... Uh, beroofd worden. En het idee dat jij dat niet zou doen is zo absurd dat het lachwekkend wordt. Ondanks dat ik er niet om ga lachen. Maar het is wel. Uh, ja, dat als, als je. <lacht> nee, het is wel echt serieus lachwekkend. Als jij denkt dat jij onder zulke omstandigheden. Uh, heel anders zou zijn. dat je 100% zeker de motivatie en, en wilskracht en ambitie. Het vuur in jezelf aan zou kunnen wakkeren om uit de townships te ontsnappen. Township is een ghetto. Daaruit zou kunnen ontsnappen en geld bij elkaar zou sprokkelen. En op de een of andere manier zou vluchten naar Amerika. Om vervolgens een opleiding te kunnen genieten bij Harvard. En dan de eerste succesvolle advocaat zijn die zich uit het ghetto uit Zuid-Afrika heeft weten te klimmen. Uh, tuurlijk, dat maken we onszelf graag wijs. Maar de kans is veel groter dat je uiteindelijk gewoon eindigt als werkloze misdadiger. En dat je echt zo godvergeten dankbaar moet zijn dat je hier bent geboren. Um, en daarom vind ik het ook zo... <laughs> ja, op social media hebben die gozer, ja... Ik weet niet hoe die heet, anders had ik zijn naam genoemd. Um... Ah, ik weet, nee, ik weet het naam nou niet. Het is een, het is een uh, Aziatisch jongen en ook... Geen kwaad woord over hem als persoon, hoor. want ik weet, ik ken hem niet, maar wat hij zegt uh, is gewoon achterlijk. Hij zegt dat, uh, en je, het is ook transparant. Hè? Ik bedoel, nogmaals, hè, niks tegen hem als persoon, maar wel iets, wel iets tegen wat hij zegt. Maar je weet dat hij een keer dan een boek heeft gelezen, een artikel heeft gelezen en waarschijnlijk de boodschap niet helemaal begrijpt. Uh, ...en het vervolgens letterlijk overneemt... ...en op social media plaatst... ...en er een betaalde advertentie van maakt... ...en dat je denkt, goze... ...wat zeg je nou, dat is zo slecht... ...hij hij, zei, ik zag het voor mijn vakantie toevallig voorbij komen... ...dat armen blijven arm omdat ze zich focussen op sparen... ...en rijke mensen worden rijk omdat ze zich focussen op investeren. Dus het verschil tussen iemand die arm is en iemand die rijk is... ...is dat de een zich focust op investeren... En de ander focust zich op sparen. En natuurlijk, als je echt je best wil doen... en je wilt, de, je wilt even de, het gebrek aan nuance volledig negeren... dan kun je daar wel iets van zeggen. Alleen het is zo pijnlijk ongenuanceerd... dat het gewoon beledigend wordt voor mensen die daadwerkelijk arm zijn. En het bewijst wel dat je nog het wereldbeeld van een kind hebt. Maar goed, dat doet er verder ook niet toe. Ehm... Um, Arme mensen blijven niet arm omdat ze zich focussen op sparen. Arme mensen, zeker in dat soort landen, blijven arm omdat ze echt geen kans hebben. Een van de meest sneuwe dingen die ik daar heb gezien was uh, dat er een man langs de weg stond met een uh, stuk karton met uh, teksten opgeschreven. Hele oude man, 72, had een boodschap geschreven. Even, ik weet niet precies meer letterlijk wat er stond. Dus ik citeer het even een beetje vanuit de Vrije losse pols. Hij zei, ik ben uh, Bob volgens mij. Ik ben 72 jaar oud. Het is echt heel erg moeilijk om werk te krijgen hier. Maar ik wil heel graag werken. Ik ben op zoek naar een baan. Het maakt me niet uit wat het is. Ik kan in je tuin werken. Ik kan je huis schoonmaken. Ik kan uh, dat soort dingen, weet je wel. Ik kan je monteur zijn. Uh, Bel me alsjeblieft. Maar hij liep er zo verslagen bij... En het is erg dat iets wat we hier zo voor lief nemen... ons ons werk... en dat we ook nog eens best wel lekker voor betaald krijgen. En dat bedoel ik niet eens vergeleken met Zuid-Afrika. Ik begrijp ook echt wel heel goed dat een euro je hier niks geeft... en daar wel iets meer. Maar we vergeten echt hoe kansrijk we hier zijn. En het is dan zo iemand iemand dat iemand zo verslagen is... ...omdat hij ondanks dat hij zo zijn best doet... ...op zijn 72 ste nog steeds... ...gewoon niet eens de meest simpele, simpele baantjes kan krijgen... ...omdat niemand het gewoon wil. Of mensen willen het wel geven... ...maar er zijn te veel mensen die een baan zoeken. Dus je concurreert, je, ja, je concurreert met miljoenen mensen... ...om de slechtste baantjes. Iedereen staat in de rij voor uh, het schoonmaken van je toilet. Iedereen staat in de rij... Voor het ophalen van je vuilnis. Er is echt geen tekort aan mensen. En je ziet het ook heel erg bij bij het bedelen. Maar goed, het punt was dat ik dus snap. Dat het dus heel raar is dat je daar gewoon misdaad begrijpt. Je begrijpt het echt. En in Nederland ontstaat heel veel misdaad. Uit verveling, uit arrogantie, uit brutaliteit. Uit een, een, een diepgaand onderliggend gebrek aan respect... voor je medemens. <coughs> hier kom je dan terug... in uh, Rotterdam. En je rijdt... voorbij de ene witwaspraktijk... je rijdt de ene witwaspraktijk... naar de andere voorbij. Um, de, de Porsche... de Porsche Panamera's... met 20-jarige gastjes erin... die vliegen je de oren. Uh, en die staan vervolgens... in het verkeer... je uit te schelden... Um, en je met de dood te bedreigen omdat jij, iemand die van rechts komt, uh, gewoon voorrang neemt. En dat is geen willekeurig voorbeeld. Dit is een situatie die echt meer dan regelmatig voorkomt. Hier uh, precies om de hoek van de straat. En dan denk ik, ja jongens, waar zijn we Godverdomme, nou toch mee bezig? En het mooie is dat die mensen daar, ondanks dat ze het zo slecht hebben... zijn zo, zo vriendelijk. Ze zijn zo vriendelijk. Hier, als je hier iemand aankijkt, dan zeggen ze even, wat kijk je... Daar kan je iedereen aankijken. En dan groeten ze je gewoon als normaal medemens. Uh, maar waar je ook een heel groot verschil in ziet is. De, dat is nog het ergste. De laagste klassen zijn niet eens de mensen in de ghettos. Zijn niet eens de mensen in de townships. Je kan trouwens als je in een township woont. dan um, Als je in een township woont. Dan betaal, dat heb ik me laten vertellen door Jelmer. Uh, dan betaal je dus geen... Huur. Je betaalt helemaal niks. Je mag daar gratis wonen. En sommige van die ghettos zijn... Ik ga het nu gewoon trouwens een ghetto noemen. Um, die ghettos zijn echt... He- nee, ik ga het een township noemen. Heel veel van die townships zijn echt heel erg groot. Daar mag je gratis wonen. Daar staat dan wel tegenover dat je geen water hebt. Geen riolering. Geen elektriciteit. Um, volgens mij was het tot voor kort dat als je dan naar het toilet wilde... dat je of je eigen gemaakte toilet moest hebben... of je je... je... We hadden gewoon een gat in de grond gemaakt. Tegenwoordig hebben ze allemaal dicties, maar die dicties moeten ze ook zelf schoonhouden. Nou, we zijn één keer langs een rij dicties gereden met het raam open. Uh, het is daar zo. Je hebt het daar echt zo slecht. We hadden Google Maps gebruikt en we wilden naar houtbuy. Dus ik had gewoon houtbuy ingetypt in, uh, in Google Maps. En ik volg als een hele brave burger gewoon de. ...navigatie. En het is bizar... ...want het is alsof je echt... ...door een onzichtbaar... ...doek heen rijdt... ...een onzichtbare grens overgaat... ...waarbij eerst... ...alles hartstikke schoon is... ...opgeruimd, netjes... ...en echt, jongens, ik ben het serieus... ...alsof je een lijn overgaat... ...en in één keer... ...boem, overal... vuilnis op straat... Uit het niets. Opeens draagt niemand meer gewoon kleding. Niet dat iedereen naakt op straat loopt. Maar bijna alle kinderen liepen opeens gewoon in ondergoed op straat. De meeste mensen hadden geen schoenen. En dan rijden je naar binnen. En je voelt gewoon. En ik ik ben me ervan bewust. Dat heel veel mensen zeggen vaak. Het is ongemakkelijk, ongemakkelijke situatie. Maar ongemak kan alleen maar in je eigen hoofd bestaan. Omdat... Ongemak is geen extern tastbaar iets. Het is niet dat je een gesprek met iemand kan voeren... en dat er opeens ongemak de kamer binnenkomt lopen... en dat je zegt, zo, dit is echt een ongemakkelijk gesprek. Uh, ongemak ontstaat in je eigen hoofd. Maar als je daar naar binnen rijdt... alleen maar omdat er een auto naar binnen rijdt... die nieuwer is dan 1965... Iedereen kijkt je aan, want iedereen weet gewoon van, oké, okay, ho even, deze auto die hoort hier niet te rijden. En kijk eens wie er in die auto zitten. Die mensen die horen hier volgens mij niet. En ondanks dat ongemak, dus in je eigen hoofd bestaat, um, ontstond ongemak op dat moment wel in uh, onze hoofden. En je krijgt gelijk een alarmbel die afgaat, nogmaals in je eigen hoofd. Die zegt, holy shit, je moet hier echt wel direct weg. Betekent niet dat als jij daar rijdt, dat ze gelijk je ruiten inslaan en je voelen de wolven gooien. Absoluut niet. Maar die kans bestaat wel. Nogmaals, als jij daar woont in een kamer van 4 bij 4 met waarschijnlijk 4, 5 kinderen. En er ligt gewoon overal stront en overal is het gewoon ziekte en ellende. Dan is de kans wel groot dat je denkt, weet je wat, ik hou die auto even aan en ik trek er even uit wat ik eruit kan trekken. Uh, Moorden onder toeristen trouwens gebeurt echt bijna niet. De kans dat je daar vermoord wordt in Zuid-Afrika is volgens mij gewoon net zo groot als dat je in in Nederland wordt vermoord. Dat gebeurt echt, dat gebeurt gewoon bijna niet. Uh, Moorden gebeurt bijna alleen maar onder elkaar, Uh, dus Afrikanen onder elkaar en dan vooral in townships. Uh, maar misdaden komen wel heel veel voor onder toeristen... dus beroving, et cetera. Vooral beroving. Het gaat mensen echt alleen maar om het geld, hoor. Echt waar. Ze moeten niks van je, ze willen gewoon overleven. Het interesseert hen niet dat jij er goed uitziet... dat jij gespierd bent, dat je dat je, je wenkbrauwtjes hebt geëpileerd. Het is niet zo dat ze denken, oh, ik ga jouw kop even verbouwen... gewoon, gewoon omdat het kan, hè? want dat zie je wel vaak in West-Europa. Ik ga je even lekker in elkaar timmeren, omdat het gewoon even lekker kan... Daar willen ze alleen maar overleven. En dat zie je dus ook heel erg bij bedelaars. In Nederland wordt er heel veel gebedeld om verslaving in stand te houden. En ik zeg niet dat dat niet erg is. Dat is wel erg. Maar daar bedelen ze letterlijk om in leven te blijven. Niemand heeft ons om geld gevraagd. Mensen vragen je niet om geld. Mensen vragen je om eten en om drinken. En ze zien er zo slecht uit. En dan... Tuurlijk, verslaven zien er ook heel slecht uit. Maar in Nederland, je heb, in Nederland heb je nog steeds de mogelijkheid om een uitkering te krijgen. Uh, en ja, daar moet je wat voor doen. Daar ben ik me heel goed van bewust. En um, het, beste wat je een, het beste of het slechtste wat een verslavende kan overkomen is geld. Omdat zolang ze, zodra ze geld hebben, kunnen ze drugs kopen. En zodra ze drugs kopen, dan belanden ze in de greppel. Een verslaafde zonder geld uh, doet het over het algemeen beter dan een verslaafde met geld. Ja, dat is ironisch, maar, maar wel waar. Um, maar daar komen mensen dus naar je toe, en die zeggen: hey, heb, je, heb je misschien uh, wat te eten voor me? Heb je misschien wat te drinken voor me? Ik heb echt al dagenlang niks gegeten. En dat is niet om medelijden op te wekken, dat is omdat het echt gewoon waar is. Want die mensen komen naar je toe en die kijken je aan en je ziet gewoon. Alleen maar leegte. En je ziet gewoon dat ze dagelijks hebben gegeten. En ze zijn helemaal kapot gebrand door de zon. En ze zijn uitgedroogd. Uh, En ze vragen je ook niet van... Heb je misschien geld zodat ik eten kan kopen? Die vraag stellen ze ook niet. Ze staan meestal bij een supermarkt of zo'n toko. En dan zeggen ze... Mag ik misschien met je mee zodat je wat eten voor me kan kopen? Of uh, zou je misschien met je creditcard... Voor mij een maaltijd bij de KFC kunnen swipen? Dat is letterlijk wat ze vragen. En... Ja, je kan dan natuurlijk wel zeggen... Ja, maar ja, ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Nee, maar je kan wel de mensen helpen die, uh, die, uh, die je kan helpen. En ik lees nu toevallig een boek van Dostoevsky. Crime and Punishment. En uh, het is, het is, uh, het is uh, fictie. Maar Dostoevsky die, uh, die gebruikte zijn boeken wel... om heel veel van zijn eigen overtuigingen overtuiging en zo in kwijt te kunnen. En daarin wordt er ook ergens volgens mij gezegd dat privé-filantropie volgens mij niet helpt. Dus dus echt de individu voor je helpen, dat je geld geven helpt. Bedraagt niet bij aan het oplossen van het globale probleem en dat klopt. Maar je helpt daar wel de persoon voor je mee op dat moment. En wat ik wel mooi vond, en misschien is dat een onjuiste conclusie hoor. Mijn vriendin was er altijd van overtuigd dat onbaatzuchtigheid niet bestaat. En volgens mij heeft ze zich, denk ik, een klein beetje of helemaal bedacht na deze vakantie. Kijk, haar standpunt was altijd dat als jij iets voor iemand doet of iemand iets geeft, uh, en die persoon krijgt een heel fijn gevoel bij, en jij weet dat, dan doe je het omdat jij een fijn gevoel krijgt erbij. Dus ja, je doet het altijd ook voor dat fijne gevoel. En dat is niet waar, omdat... Um, Als jij alleen maar geeft omdat je een prettig gevoel krijgt van... Oké, nou, laat ik het anders zeggen. Het is wel waar als jij altijd zonder uitzonderingen een prettig gevoel krijgt van geven. Maar ik krijg geen prettig gevoel van iemand iets geven. Ik krijg een prettig gevoel van iemand iets geven en die persoon wordt daar heel erg gelukkig van. En dat betekent dat jij een prettig gevoel krijgt van andermans geluk. En dat is een van de meest menselijke emoties op aarde... Als, um, als, jij, als jij altijd een goed gevoel krijgt van iemand iets geven, ook als, zij je niet bang, ook als zij je niet dankbaar zijn, ook als zij het helemaal niet op prijs stellen, dan zou je nog steeds die persoon dingen geven. Omdat het geven zelf, de actie van geven, uh, jou dat fijne gevoel geeft. En dat is niet onbaatzuchtig. Uh... Sorry. Maar als jij dus iemand iets geeft en uh, die persoon wordt er gewoon echt zielsgelukkig van... ...ja, dan uh, de, het gevolg van andermans geluk is, is jouw fijne gevoel... ...maar ik, je geeft het niet omdat je hoopt dat die persoon blij wordt... ...zodat jij je daar goed om kan voelen. Je geeft het puur en alleen omdat je hoopt dat die persoon er iets mee kan en er blij van is. En het uiteindelijke gevolg is wel dat jij er een goed gevoel van krijgt... ...maar dat is niet de reden waarom je het doet... En ik denk, uh, ja, ik, ik, ik geloof dus wel erg oprecht dat uh, onbaatzuchtigheid uh, bestaat. <coughs> maar waar heel veel mensen, heel veel bedelaars en uh, daklozen, denk ik, nog meer van opbreken dan van, uh, nou ja, nee, niet nog meer, maar het draagt er wel echt aan bij. Waar ze van opbreken is omdat, en zeker Europeanen, West-Europeanen, die hebben het gewoon niet meer in zich om hen als mens te behandelen. Um, heel veel Europeanen zijn Noors en die, en die gedragen zich alsof een of andere, andere wild beest op ze afkomt zodra een dakloze naar ze toe komt. Um, en dat is dus omdat mensen altijd maar denken van, oh, hij is dakloos, wij zijn niet dakloos. Hij is arm, wij zijn niet arm. Hij is een misdadiger, wij zijn geen misdadiger. Als hij dus bij mij in de buurt komt, is dat, is dat, daar zit zo'n kloof tussen, weet je Ik wil daar, ik wil daar niks mee te maken hebben. Maar, en hoe, het klinkt zo fucking cliché als je dan zegt, ja, maar we zijn allemaal mens. Klopt, we zijn allemaal mens. En ik ben ook echt niet iemand die zegt dat elk mensenleven evenveel waard is. Evenveel waard is. Ik vind dat mensen die dat echt oprecht zeggen en geloven niet lang genoeg hebben nagedacht. Ik vind het heel, heel, heel riskant om te geloven dat uh, iemand die niet alleen niks bijdraagt aan zijn omgeving, niks bijdraagt aan de maatschappij, maar leeft om bewust alles om zich heen te vernietigen en anderen zoveel mogelijk pijn en verdriet mogelijk aan te doen. Dat zo'n mensenleven evenveel waard is als bijvoorbeeld de pure pure onschuld van een pasgeboren baby. Dat die twee mensenlevens evenveel waard zijn. vind ik een hele riskante gedachte. Maar goed, daarmee dwaal ik wel een klein beetje af. Het punt wat ik wilde maken is dat je gewoon altijd gemoedelijk en toegankelijk moet omgaan met die lui. Als jij... Ik noemde net die mensen die bij het toilet zitten. Als je die mensen geen geld geeft, uh, prima. Maar dat betekent niet dat je ze hoeft te negeren. Dat betekent niet dat je als een of andere idioot uh, uh, omhoog moet kijken, weet je wel, want dan zie je hem zitten van een afstandje en dan loop je op het toilet af en dan kijk je omhoog, alsof je opeens iets ziet vliegen, weet je, zodat je ongegeneerd langzaam kan lopen. Het is is zo bizar hoe gelukkig mensen kunnen worden van een blik, een glimlach en een hallo. En Doan zei, ik had het ook met Doan hierover en die zei heel terecht van ja maar jij bent opgegroeid in uh, Rotterdam. Eh, Ik woon nu tien jaar hier uh, net buiten het centrum en we hebben hier gewoon heel veel verslaafd. Er is hier heel veel uh, drugshandel en waar heel veel drugshandel is, zijn ook heel veel verslaafden. En met enige regelmaat ligt hier gewoon iemand in de straat zwaar te trippen van de heroïne. Uh, weet je wel, schuimbekken. Staan ze in je, in je, in je voorperkje? Uh, liggen ze, nou, niet voor mij, niet voor onze deur, maar verderop liggen ze te slapen. Of liggen ze hun roes uit te, te liggen. Dus daar ben je aan gewend. En heel veel mensen, vooral uit dorpen, die zullen dat veel minder hebben. Als je dan in Zuid-Afrika komt en. Om de, om de vijf minuten stapte iemand zonder tanden op je af met, uh, met, met zijn klauwen vol littekens en, en weet je wel, 30 kilo ondergewicht. Dan snap ik echt wel dat je daarvan schrikt. Maar dat betekent niet, ja, dan, dan, vraag, ja, dan vraag ik misschien te veel, te veel zelfreflectie van anderen of zo denk ik. Ik vind het gewoon heel gek. Even als ik mezelf er blanco in probeer te plaatsen. Zodat je er inderdaad niet aan gewend bent dat je het dan eng vindt. Maar als je bijvoorbeeld twee, drie weken in Zuid-Afrika bent. Dan neem ik toch aan dat je daar steeds meer gewend aan raakt. En dat je toch wel ook de mens in de ander moet proberen terug te, te willen zien ook. Of plaats je jezelf echt zodanig ver boven de ander. Dat je het gewoon niet eens... In je kunt vinden om om ook maar een woord fel te maken aan de ander. Dat is toch best R. Want je ziet dus dat als je gewoon gemoedelijk doet. En gewoon toegankelijk bent. En gewoon zegt. hey, hoe is het? Dat je ze als mens behandelt. Dat ze ook niet altijd iets van je willen. Het mooie is dus ook dat er zijn gewoon daklozen. Die dus dakloos zijn. En ook niet altijd iets van je willen. Het is ook voorgekomen dat iemand gewoon ergens staat. Tegen een fucking boom of ...whatever je ook wilt doen... Uh, ...en je langsloopt en je kijkt die persoon... ...zoals altijd gewoon vriendelijk aan... ...dan zeggen ze hallo en dan zeg je hallo terug... ...en dan zegt hij, hey, waar kom je vandaan? Ja, Dat is natuurlijk altijd in het buitenland, We kom je vandaan naar ja, Nederland... ...en dan kunnen ze een paar woorden Nederlands spreken, ja, hartstikke leuk. En dan maak je een praatje... ...en dan is het gewoon klaar... ...dat ze niet eens vragen om iets. Je kan ook gewoon... ...het gebeurt niet altijd dat iemand iets van je wil... ...en je hoeft niet altijd zo'n Noorse Europeaan te zijn... ...en daarom snap ik ook wel echt... ...dat... Ja, dat gewoon veel Europeanen daar beroofd worden. Omdat ze herkennen West-Europese zwakte gewoon heel erg. Als jij het A, veel beter hebt dan wat zij het hebben. B, je hebt het niet in je om gewoon de degelijkheid op te brengen om de ander als mens te behandelen. En um, C, je draait je dus ook daardoor heel snel weg en je loopt maar gewoon um, door naar boven te kijken en... Met je rug naar de ander toe weg. Ja, dan ben je toch wel echt serieus het makkelijkste slachtoffer die op dat moment op straat loopt. En zo gaat het uh, vaak mis. Maar weet je wat het is? Het is niet alleen maar West-Europeanen naar uh, Zuid-Afrikaanse dakloze mensen. En dat is nog het allerergst. Mensen zijn zo, zo ontvreemd van elkaar. Het is echt, echt absurd. En nogmaals, dat zijn wel vooral West-Europeanen. Want in Zuid-Afrika kan je dus wel iedereen groeten. Maar wij houden heel erg van hiken. Uh, wandeltochten. Gewoon lekker de natuur in, de bergen in. En gewoon lopen. We hadden een, uh, als je ooit in Zuid-Afrika bent. Ik zal trouwens nog aan het einde nog even zeggen. Dat ik uh, mijn, voor de tweede keer zal ik het even zeggen straks. Nu ga ik het voor de eerste keer zeggen. Dat ik een overzicht maak van onze vakantie in Zuid-Afrika. En als je dus tips nodig hebt. Of als je letterlijk onze vakantie wilt nadoen. Wat ik echt wel aan kan raden. Uh, Ik heb een Google documentje en daar zal ik even de link van delen. Uh, Maar goed, we hebben dus een hike gedaan. Die begon in het uh, Kirstenbos. En dan loop je dus door botanische tuinen. Ga je op een gegeven moment uh, een bos in, een ander bos. En dan loop je door uh, echt onwijs veel mooi groen en en steden. Het is echt, het is heel kick. Loop je dus uh, de tafelberg, tafelberg op op een gegeven moment ben je op de tafelberg. En dan loop je helemaal over de tafelberg heen. Uh, tot je eindigt bij die kabelbaan. Waar heel veel mensen dus naar boven mee gaan. Of die gaan uh, die hike onder de kabelbaan doen. Maar ja, dat is drie kwartier of zo. En uh, niet om er een wedstrijdje van te maken. Maar onze hike duurde zeven uur. Um, dus als we er wel een wedstrijdje van zouden maken. En we zouden kijken wie het langst heeft gelopen. En die persoon wordt eerste. Dan, uh, ja, nou ja, nou, dan worden wij eerste. Maar... Echt een absolute aanrader. Maar wat het mooie daarvan is. En daar ga ik dus naartoe. Is dat je daar dan loopt. En dan heb je gewoon geen bereik vaak. En dan kom je dus wel eens eens mensen tegen. En dan is er helemaal niemand hè. Het is stil. Je doet een beetje de wind. Een beetje de insecten. Hier en daar een vogel. Soms een aap als je geluk hebt. En die persoon die ziet je natuurlijk ook gewoon al. Vanuit de verte aankomen. En je stapt een beetje naar elkaar toe en naar elkaar toe en, en je ziet steeds meer dat die persoon gewoon echt zijn best doet om weg te kijken. En dan kruis je elkaar, twee mensen, of vier mensen, of drie, whatever, in the middle of nowhere, in Zuid-Afrika. En mensen hebben dan niet eens de degelijkheid om gewoon iets te zeggen tegen je. Ja, dat is <laughs> echt. En dan, en, dan, en dan zeg ik nu nog iets tegen je te zeggen, om je Aan te kijken. Er zijn mensen die andere mensen in the middle of nowhere tegenkomen. Er is niemand. Helemaal niemand. En ze kijken je niet eens aan. En dan is je vraag natuurlijk. Maar guy, wat maakt dat dan uit? Ik bedoel, wat wat zou zou het echt een verschil maken als die persoon je op dat moment wel aankijkt? En voor mij is het antwoord, ja, dat zou wel een verschil maken. Want je... Ik vind oprecht een van de meest rare en zelfs respectloze dingen die je als volwassen persoon kunt doen. Andermans bestaan niet eens erkennen, iemand negeren. Iemand negeren als volwassen persoon is een van de slechtste. En het is is echt het toppunt van apathie natuurlijk. Het het interesseert je gewoon helemaal niks dat er nog iemand anders is. Ik wil ook helemaal niet dat iemand zegt van hey, hallo daar, hoe is het ermee, leuk jullie hier te zien. Ik heb toevallig een uh, picknickmandje bij me, zouden jullie het gezellig vinden om bij ons aan te schuiven? Dat hoeft niet. Maar dat is toch bizar. We vragen ons af af waarom er problemen in de wereld zijn en hoe we die ooit gaan oplossen. Terwijl mensen niet eens hallo tegen elkaar kunnen zeggen. En nogmaals, het zijn altijd West-Europeanen, het zijn altijd Duitsers, Fransen, Belgen, Nederlanders. En ja, ik weet het Marianne. Jij woont ergens in een dorp waar iedereen wel hallo tegen elkaar zegt. Maar die mensen kennen je. Het is echt geen uitzondering dat mensen dit doen. Wat ik net ook al zei. Als je daar in Zuid-Afrika rondloopt. Je kijkt om je heen. Je kan hallo zeggen tegen iedereen. Mensen roeten hier bijna altijd terug. En dan kom je hier weer en dan ga je je hond uitlaten. Het is de eerste dag gebeurd. Tweede dag is het gebeurd. Uh, Gewoon je loopt buiten. Ja, iemand anders die, die kruis je met de hond vroeg in de ochtend. Er is helemaal niemand. Je kijkt van afstand al die persoon aan, weet je wel. Van je denkt, nou ja, misschien gaat die persoon gewoon... wel nou, hallo, zeg ik. bedoel ja. En natuurlijk, je kunt ook altijd vanuit compassie denken. Je kunt denken, ah weet je, ja, is wel... Moet je eigenlijk wel medelijden mee hebben met iemand die zo dan in het leven staat. Dat ze, niet, dat ze het niet eens op kunnen of willen brengen om gewoon naar een ander te kijken. Um, zo kun je het zien. Of je kunt denken, ja misschien heeft die persoon toevallig wel echt het aller, aller slechtste nieuws... Vandaag gekregen wat ze ooit hebben gekregen. Dat, dat kan ook. Maar laten we, niet, hè? laten we ons dan niet voor de gek houden. Het is geen, we hebben het niet over uitzonderingen. Het is gewoon de algemene cultuur hier. Mm. En voordat je denkt. Guy, waarom ben je nou aan het klagen? Het is geen klagen. Klagen is zeggen. Pff, ik vind Nederlanders en andere West-Europeanen zo vervelend. Het is zo vervelend. Dit is gewoon observeren en stellen wat je ziet. En dit is wat ik zie. En ja, dat benoem ik, omdat ik dan toevallig een podcast heb. En dan denk je, nou ja, maar dorpen zijn anders, guys. Steden zijn echt, steden zijn veel minder leuk. In dorp is het echt anders. Ik was, toen we terugkwamen, gelijk het weekend daarna... met de schoonfamilie schoon naar Valkenburg voor een weekend. Nou, daar zijn mensen gewoon nog brutaler en onbeschofter dan in Rotterdam. Ik heb echt wel nooit zoiets meegemaakt. Ik heb het natuurlijk altijd graag over service in de horeca. Nou, man, 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 man. We waren met elf volwassenen, twee kinderen. We zijn gewoon meerdere malen weggestuurd uit een restaurant... ...omdat ze zeggen, ja nee, sorry, jullie groep is te groot. Ja, nee, sorry, de keuken kan dit niet aan. Ja, nee, sorry, we nemen alleen eters aan. En nu, voordat je uh, dat hardop zegt... ...want ik hoor het je al denken: ...ja, maar kijk, dat is ook wel normaal. Het is ook een grote groep en sommige keukens zijn klein. Dus dan kan het zijn dat ze bijvoorbeeld heel veel dingen op de kaart hebben staan en dan niet voor elf man bijvoorbeeld elf verschillende hoofdgerechten en elf verschillende voorgerechten kunnen maken. Ja, dat klopt. Maar dan kun je allemaal zeggen, hé hey, luister, welkom, leuk dat jullie hier willen zitten. Uh, ik moet wel zeggen dat jullie met een grote groep zijn. Hè, dat is je waarschijnlijk al opgevallen, omdat je bij de groep hoort. Uh, vinden jullie het goed als we een selectie maken van één of twee of drie hoofdgerechten waar je uit kunt kiezen, zodat de keuken het aan kan? Want we hebben echt maar een hele kleine keuken Uh, Op die manier kunnen we dus ons best doen om jullie uh, uh, met zoveel mogelijk plezier hier te laten eten. En dan geef je de keuze aan de groep. Dan kunnen wij altijd nog zeggen van ja, ja, bedankt voor het aanbod, maar dat dat doen we niet. We gaan dan toch maar doorzoeken. Uh, Ja, we nemen alleen eters aan. Oké, je terras is al heel de goddamn dag leeg. Laat ons hier dan gewoon zitten. En je kunt dan van tevoren zeggen... Ik vind het top dat jullie willen zitten, maar het is etenstijd en we hebben eigenlijk lieve mensen die hier nu ook gaan eten. Ondanks dat je met drank meer verdient. Maar ga gewoon lekker zitten, maar hou er rekening mee dat als er eters komen, dat ik jullie dan wel eventueel moet verhuizen. Of zelfs moet vragen om weg te gaan. Vinden jullie dat goed? Dan geef je mensen de keuze. Uh, Of je zegt, hey luister, we hebben een kleine keuken, we kunnen waarschijnlijk niet alles tegelijk uitserveren. Vinden jullie dat goed? Dat de kans bestaat dat niet iedereen tegelijk zijn eten heeft? Dan geef je de keuze aan de ander. Wat doen restaurants in Valkenburg? Nee, sorry, jullie zijn te groot. Uh, je moet weg. Holy shit. Ja, uh, ik vind dat uh, behoorlijk bizar. Mocht je het trouwens interessant vinden, jou maar en ik overwegen om een boek te schrijven samen. Uh, met de titel, tenminste, de titel is nog onder voorbehoud. maar ik vind het een goede titel. De titel is Excuses voor het ongemak. En daarin willen we het dus hebben over uh, service en dan vooral het verschil tussen oprechte service en uh, aangeleerd algoritmisch gedrag, wat je dus vaak in, uh, in Nederland ziet. Um, vandaar de titel ook, hè? excuses voor het ongemak, daar hebben we het al vaak over gehad. Excuses voor het ongemak betekent echt niet dat iemand weet dat wat ze uh, dat a dat betekent niet dat A, mensen weten wat ze verkeerd hebben gedaan en B, dat het ze ook echt oprecht spijt en C, dat ze er iets aan gaan doen. Het betekent gewoon dat ze weten dat ze in dat soort situaties excuses voor het ongemak moeten zeggen en dat ze dus daarom doen. punt van dit hele verhaal is uh, dat ook in, in, in Nederlandse dorpen mensen zo ontvreemd van elkaar zijn. En dan loop je daar in de bossen en dan kom je dus ook mensen tegen en ja, het is, het is zo, ik vind het zo bizar. En het is ook echt niet dat ik een of andere jovoel persoon ben... Hè, die heel de dag fluitend buiten loopt... en teringen zegt, hallo, 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 hallo. Maar er zijn, gewoon, er zijn gewoon bepaalde situaties... Waar, waar je letterlijk niks anders kunt doen of zien... dan de medemens die toevallig uitgerekend... op dat moment op exact dezelfde plek is als jij. En dat het dan, nog, en dat het dan niet alleen... dat het in je hoofd opkomt om bewust iemand gewoon te zeggen... ja, dat is echt bizar. Echt bizar. Wat ik wel... <laughs> wat ik wel mooi vind is... Als je dan gaat uh, hiken... En ik moet eerlijk toegeven... Ik moet toegeven uh, we hebben best wel wat hikes gedaan. Uh, ik, ik, ja, ik heb... Ja, ik, ik, heb uh, ik hike al eigenlijk wel... Mijn hele leven als ik in het buitenland ben. Maar... Bij deze hike in Zuid-Afrika... lazen we van... Ja, de, de hike is moderate. Dus het is gewoon middelmatige intensiteit... En uh, ja, je hoeft er niet echt heel erg fit voor te zijn. Holy shit, ik weet niet wat voor ze daar hanteren, maar het was echt fucking zwaar. Het was zeker 2,5, 3 uur gewoon behoorlijk klimmen op uh, vrij hoge stenen ladders en zo. Het is natuurlijk fucking warm en vochtig, dus het, het, ik, nou, het was gewoon fucking zwaar. Maar soms, en dat vind ik dus heel mooi... en dan heb ik het natuurlijk niet over deze, deze route... maar uh, andere routes in andere landen... die zijn gewoon echt heel simpel. Waar je dus ook gewoon mensen met kinderen ziet. Mensen met fucking baby's. Uh, mensen met hun flipflops aan. En dan zijn er altijd van die gasten... die dan helemaal van top tot teen... in de North Face gekleed zijn, weet je. Hebben ze een, 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 een rugtas om, met, met twee van die slurfjes eraan... waar ze water uit kunnen drinken. Hebben ze acht liter op hun rug... Uh, wandelschoenen, pet met zo'n ding achter dat je nek niet verbrandt zonnebril, neus ingesmeerd Dan denk ik, gozer, wat ben je nou aan het doen man, Even serieus 10 meter achter, je loopt een kind van 6 op de slippers, waarom loop je hier alsof je Bear Grylls bent wat ben je in godsnaam aan het doen er <laughs> was uh, we waren ook in Addo Elephant Park echt super vet ook trouwens is dat, man 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 ik heb me zo vergist in safaris, hè. Ik dacht dus... Ik dacht dus altijd dat... En het is ook... Het is een heel klein beetje wel zo... Maar dan ook, echt, ook echt maar een heel klein beetje. Ik dacht dus altijd dat... Je dan... Uh, naar zo'n omgeving ging. En dan wist de ranger... Oké, okay, nou ja, de olifanten zijn ongeveer daar. De leeuwen zijn ongeveer daar. De jachtluipaden zijn ongeveer daar. Uh, Waterpuffels zijn ongeveer daar. Oké, okay, nu wordt het wel heel irritant als ik dat blijf zeggen, maar goed... En dan rij je daar dus heen. En dan zie je dus die beesten. Daar heb ik me zo in vergist. Om je een voorbeeld te geven. Addo Elephant Park bevat 640 olifanten volgens mij. Best een interessant verhaal. Want we waren ook in zo'n privé safari reservaat. En daar hebben we veel met de eigenaar gesproken. En hij vertelde dus dat dat park begon. En daar ga ik het zo meteen ook nog over hebben. Dat je zelfs begrip krijgt. Voor waarom al die beesten af worden gemaakt. Daar krijg ik gewoon begrip voor. Um, er was dus een deel in Zuid-Afrika... waar dus olifanten leefden. Maar die werden stuk voor stuk voor stuk... meer en meer en meer afgemaakt. En um, totdat op een gegeven moment... één iemand zei van jongens... weet je, de, de olifantenpopulatie... wordt nu zo laag, zo dun, zo weinig. Um, gooi er een hek omheen... en... Ik hou die beesten wel hier en in bedwang en dat komt helemaal goed. En uiteindelijk zijn dus van die 12, 13 olifanten die overbleven, zijn het er nu 650. Maar dan denk je, oké, 650 olifanten. Hoe de fuck ga je die niet spotten? Hoe ga je die in godsnaam over het hoofd kunnen zien? Probeer je even 650 olifanten in een groep bij elkaar, in een kudde, voor te stellen. Dat is echt, dat zijn er zoveel. Nou ja, om je een beeld te geven. De tweede keer dat wij in Addo Elephant Park waren, hebben we twee en een half uur gereden voordat we de eerste olifant zagen. Twee en een half uur. Uh, zo groot is dat gebied dus ook, hè. Uh, 6.000 hectare, geloof ik. Uh, maar goed, wat ik dus wilde zeggen is dat... Dan, dan heb je daar die mensen en dan zijn ik ook Dat is. Dat is, dat is altijd van die lui die dan op Steve Irwin willen lijken. Dus helemaal van top tot teen in beige camouflagekleding lopen. En uh, dat is, ik zal het echt nooit vergeten: dat was een gozer. Die liep echt bij alsof die fucking safari John was. En hij loopt met zijn camouflage kleding, Loopt die naar zijn gehuurde rode Renault Clio denk ik, gozer, wat ben je nou aan het doen? Wat dacht je op het moment dat je ochtends wakker werd en dacht, oké, okay, vandaag ga ik safari doen in een auto. Dus het is wel van belang dat ik me in uh, gecamoufleerde, kleding, uh, gecamoufleerde kleding kleed. En dat je dan in een fel rode auto stapt. Oh, uh, en, en dan... Oh, <laughs> En dan snap je niet waarom je beroven wordt als je naar Kaapstad gaat. Ik wil je al bijna in elkaar slaan en beroven en in de greppel achterlaten, man. En dan heb je natuurlijk ook... En dat is dan altijd de vraag. Wat is erger? De persoon die dat doet of zijn partner die je toelaat? Als partner zijn dan denk ik er ook... Hé Frits, wat, wat is dit nou? Schat, we gaan zo meteen onze rode auto in. Elk dier... In het het fucking zuidelijk halfrond ziet ons aankomen door onze auto. Je hoeft niet in camouflage gekleed te gaan. Want iedereen ziet je gewoon. Daarop voortbordurend. Je hebt ook, uh, dat snap ik dan ook nooit zo goed. Dat als mensen dan uh, gaan reizen. En dat is dan vaak als ze dan naar uh, Bali gaan of uh, India. Om zichzelf te vinden. Dat ze dan hun baard laten staan heel erg. Weet je, dat ze dan heel erg uh, onverzorgd worden. Ik, ik, ik snap dat niet zo goed. Als jij, als jij jezelf gaat vinden... tijdens je wereldreis... en je hebt heel veel tijd om gewoon... vier dagen in de week aan het zwembad te liggen... dan kun je er ook gewoon je baard trimmen. Ba- ik, ik snap niet zo goed waar... Ja. als je kijkt naar die jonge kinderen... die, uh, in, die, die in die ghettozone... Maar dus naar school gaan, die zien er nog steeds echt, die zien er zo piekfijn uit. Hè? Die ouders doen echt hun best om hun kinderen goed en strak uit te laten zien. En, en bijvoorbeeld, omdat ik net ook al het boek van Dostoevsky noemde, uh, je ziet het vaak ook, hè? ook in stammen, ook in, uh, uh, in uh, uh, Griekse teksten, uh, Spartanen, persoonlijke hygiëne is een discipline. En oh ja, dus in het boek van Dostoevsky beschrijft hij dus ook vaak um, uh, het belang van uh, persoonlijke hygiëne... ...zelfs als je leefomstandigheden zo bar en bar en bar slecht zijn. En maar goed, het is, dus, het is een discipline. En je kunt ook jezelf vinden zonder jezelf te verwaarlozen. Er is nooit een goede reden om jezelf compleet te verwaarlozen. Waarom moet je nou zes maanden lang door Azië reizen... Jezelf uit te laten zien als een fucking dakloze. Om vervolgens weer één dag terug te zijn in Nederland en je baard te scheren. Wat is daar het punt van? Het enige wat ik me kan, kan bedenken. Maar ik betwijfel heel erg of mensen het om die reden doen. Dus ik heb ooit een keer een interview gelezen, gezien van Tim Ferriss. Dat is ook al echt een jaar of acht geleden. En daarin zei hij volgens mij dat... Uh, wat zei hij? Het kwam in ieder geval op neer dat als je dus een baard hebt, dat je dan lijkt op een meer ervaren reiziger. En als je een meer ervaren reiziger lijkt, ben je een minder makkelijk prooi voor mensen die je op willen lichten. Uh, en da- dat hij daarom altijd zijn baard liet staan als hij dus langdurig ging reizen. Ik meen me zoiets te herinneren, maar ik kan me niet voorstellen. <laughs> en sorry als ik je daarmee uh, niet het voordeel van de twijfel geef dat de meeste mensen het daarom... Uh, Daarom doen. <lacht> ik heb het één keer uh, gehad volgens mij. Erover, dat ik dan zei. Uh, dat je dan. Uh, weet ik voel lang in de oud, in, in, in het vliegtuig zitten. En dat je dan altijd Hollanders herkent aan hun witte baconstocks. En dit jaar was het ook weer zover. Twaalf uh, uur vliegen. Kom je in de middle of nowhere in een café terecht. Zie je een gozer met witte baconstocks. En ja het is natuurlijk weer een Hollander. Um, maar wat ik het ergste vond aan uh, dat stel, Ja, dus nu ga ik het hebben over fooi. Um, kijk, nogmaals. Vijf rand, wat was dat nou? Dat was net 30 cent, hè? Ja, 31 cent. Um, dat geven heel veel mensen. Aan de mensen die bij het toilet zitten. Je geeft je even vijf rand. 30 cent, ja, gast. Maar die mensen die wij dus tegenkwamen in dat restaurant... Die... Um, waren dus aan het uitrekenen hoeveel eurocent elk muntje was. Omdat ze dus aan het nadenken waren over hoeveel voor ze moesten geven. Maar dan hoorde je ze dus zeggen van oeh, nee, oeh, nee, dat kan echt niet. Dat is, wel, oe, dat is wel heel weinig. Maar het was zo duidelijk dat ze allebei op zoek waren naar een bedrag. Of nee, ze wilden het minst mogelijk geven zonder een gevoel van schaamte te ervaren. Zo je wat ik bedoel? Dus dat was uh, even bij wijze van... als ze 1 euro voor je zouden geven... dan zouden ze denken... ja, dat kan nog net. Dus dat is nog wel oké. Okay. Maar als ze bijvoorbeeld 90 cent zouden geven... dan hadden ze gedacht... Oh, nee, dit is wel echt, dit is wel heel beschamend weinig. Dat kunnen we echt niet doen. Dus laten we daar net overheen gaan... zodat we ons net niet ongemakkelijk... Gevo- ongemakkelijk of dat, dat we onszelf net niet te ongemakkelijk voelen... Um, en uh, dus gewoon weer, lekker, uh, hè? gewoon weer lekker door kunnen met onze dag. En dan kun je nog zeggen... Ja maar guy, uh, dat een euro voor jou weinig is... Betekent niet dat het voor een ander ook zo is. Nee, oké, okay, inderdaad. Als jij drie weken naar fucking Zuid-Afrika gaat... En daar overal rond gaat reizen... En overal uit eten gaat... Dan zal een euro voor jou ook wel heel veel geld zijn. Nee, dat, dat geloof je toch zelf ook niet hè? Tuurlijk, als jij... Uh, nee... Nee, 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 zo werken niet. Maar um, ja, dus, wat, dus wat, ik, wat ik dus echt een van de mooiste dingen vond, en dat is echt uh, iets wat ik niet snel zal vergeten, oprecht niet, uh, dat maakt wel echt indruk op een mens: is dat vanaf 10 rand is het dus een briefje. En 10 rand is om precies te zijn, nou ja, om ongeveer precies te zijn, <laughs> 62,5 cent. Zaten we zeggen 62 cent. Uh, Dan geef je dus briefgeld en in restaurants geef je gewoon 10%, maar bijvoorbeeld mensen die je koffers doen, mensen die die voor je tanken, uh, je taxichauffeur, de de, de mensen die bij de toiletten zitten, uh, die geef je gewoon wat wat je zelf wilt en nogmaals, iedereen geeft daar dus bijna muntjes. Als jij ziet wat het met die mensen doet, als jij 10 rand geeft, laat staan 20 rand. 20 rand is dus 1,30 euro. Dertig. Ja, 1,30 euro. Dertig. Dan geef je 20 rand. Daar zijn ze zo, zo blij mee. Ik weet niet of je wel eens uh, de postcode loterij hebt gezien op, uh, op tv. Dan zie je dus heel vaak dat Nederlandse vaak oudere stellen een miljoen winnen. Of of meer dan dat. Ik heb ook wel eens grotere bedragen voorbij zien komen. Hogere bedragen voorbij zien komen. En dan is de reactie... Oh, wat leuk. Dat hadden we niet verwacht. We spelen dan 30 jaar mee. Zo, hè? Nou ja, we blijven wel gewoon werken hoor. Ja, misschien een nieuwe fiets. Misschien misschien een keertje extra op vakantie dit jaar. Nou, leuk zeg. Nou, dank jullie wel. Dan win je miljoenen. Miljoenen. Ah. En daar zitten die gasten. Die zitten bij het toilet. En dan, en dan kijk je ze aan. En dan glimlach je. En echt, ik wil echt voorkomen... dat je denkt dat ik mezelf op deze manier ophemel. En zeg, kijk eens jongens. Kijk eens wat een goed, goed mens ik ben. Ik ben verre van een goed mens. Maar dat je dat, je dat niet denkt. Het is niet dat ik denk dat het ene heel goed is. En het andere heel slecht is. Uh, Nogmaals, zo denk ik niet. Maar ik denk dat het belangrijk is om gewoon eens na te denken over uh, hoeveel hoeveel geluk je, hoe gelukkig je anderen kunt maken, hoeveel positiviteit je bij kunt dragen aan iemands leven op dat moment, door zoiets kleins te doen. Dat als jij iemand 80 cent geeft, dat ze daar zo blij van worden. Dat is echt... Niet, niet normaal. Die mensen die worden daar gelukkiger van. Dat zie je echt in hun ogen. Dan heel veel Nederlanders op tv die miljoenen winnen. Oprecht. Dat meen ik echt serieus. Als jij bijvoorbeeld een ritje doet in de Uber. In, in, in de Uber. Nu ken ik ook eens een fucking bejaarde. Als jij een Uber'tje neemt in Kaapstad. Dan kost je dat ongeveer met. Uh, kost je dat bijna altijd ongeveer 26 rand. En 26 rand, Ik ga hem elke keer alles lekker uitrekenen. Is 1,62. euro 1,62 euro. Ja? Daar rijden die gasten jou voor. Uh, daarvan moet een kwart naar de belasting. Daar moet een deel van naar Uber. En daar moet je je uh, benzine ook nog eens van betalen. En in Zuid-Afrika kost benzine 1 euro per liter. Wij gaven heel vaak. Nogmaals, niet omdat we denken dat wij daarom een heel goed mens. Uh, hele goede mensen zijn en jullie niet. Maar uh, wij gaven dan vaak daarnaast nog 20 euro. Rand fooi. Dus je geeft bijna heel hun ritprijs nog als fooi erbij. Ja. Weet je. Het is echt. Het is, je, kan, je kan er gewoon bijna emotioneel voor worden. Als je ziet wat dat met die mensen doet. Is gewoon. Uh, is gewoon echt niet normaal. Um, er is in Port Elizabeth. Een stad waar ik niet heel erg van gecharmeerd ben verder. Maar daar zitten dus allemaal restaurantjes uh, naast elkaar. En... Um, Um, sorry hoor. Daar zitten allemaal restaurantjes naast elkaar. En natuurlijk zitten daar alleen maar blanken zichzelf helemaal vol te schuiven met sushi en een, een andere, andere troep. Uh, daarvoor staan allemaal parkeerplekken. En wat je dus in Zuid-Afrika hebt, en dat heb je in heel veel landen, uh, maar hier is het net iets anders... In heel veel landen heb je gewoon mensen die je dan gaan helpen met parkeren. Met een parkeerplek aanwijzen voor je. In de hoop dat jij het wederom in je hart kunt vinden om hun 10 of 20 cent te geven. Zodat zij weer een snee brood kunnen kopen aan het einde van de dag. Terwijl jij je bek weer volschuift met tacos. Maar in Zuid-Afrika is het net iets anders. Het is bijna zoals drugsdealers. Zij kopen gewoon een veiligheidshesje. weet je, Zo'n neongeel ding of oranje. Whatever. En dan... Uh, bakenen ze eigenlijk een soort van hun territorium af. En ik weet niet hoe ze dat doen. Ik weet niet of daar wel eens geweld bij komt kijken. Ik kan me voorstellen van wel. Um, omdat sommige plekken gewoon echt beter zijn dan andere plekken. Maar dan is dat hun plek. En die parkeervakken zijn dan van hun... Um, om auto's daar naartoe te leiden. En het grote verschil met andere steden... is dat zij dan ook nog... Uh, in ieder geval dat is de bedoeling... dat ze je auto in de gaten houden... voor eventueel uh, diefstal... Je ziet wel met enige regelmaat auto's waarvan de achterruiten zijn ingeslagen. Glas op de grond. En daar bedoel, daarmee bedoel ik niet dat je dat 30 keer per dag ziet. Uh, zeer zeker niet. Maar je ziet het wel vaker dan dat je het in Nederland ziet. En nogmaals, dat is heel logisch. Want jij zou het ook doen en ik zou het ook doen. Als je drie dagen niet gegeten hebt en je loopt langs een auto. En je hebt geen huis en je hebt vier kinderen. Die ook allemaal drie dagen niet hebben gegeten. En je ziet op de achterbank een boodschappentas liggen met eten erin. Dan ram je als het moet, zelfs met je kop. Die achteruit in om het e- eten te pakken. En maak jezelf nou niet anders wijs. In ieder geval. Um, dat is dus uh, het verhaal van, van de parkeerwachters daar. Uh, die zijn niet in dienst van iemand. Die doen het gewoon helemaal zelf. En uh, nou, die had je dus heel veel voor dat rijtje restaurant. En ook die gasten verdienen natuurlijk helemaal geen ene klote. Want dat is hun enige werk. En als jij dan heel de dag door die auto's uh, staat... In de gaten staat te houden. En, uh, en, en uh, mensen helpt om een parkeerplek aan te wijzen voor ze. Dan kun je ervan uitgaan dat je aan het einde van de dag niet zo heel veel geld hebt. Um, al die gasten zijn zwaar onder gewicht. Nou ja, ik denk dat je inmiddels het, het uh, beeld wel een klein beetje voor je kunt houden. En, dan zit je, en wij zaten laten te eten. En toen dachten we ja. Zullen we die gozer gewoon eens eten geven? En de reden ook dat... Ben gaan doen. De eerste keer dat ik dat deed. En dat is ook iets wat ik echt nooit zou vergeten. Was in, uh, in Israël. En toen was ik in uh, Eilat. En uh, hadden we gegeten. Was klaar. En toen had ik dingen meegenomen. Uh, uh, hoe heet dat? Godverdomme. Van, oh ja, van die drumsticks. Van die uh, kip drumsticks. Nee, kleine. Chicken wings. Chicken wings had ik. Ja, maar echt heel... Echt hele lekkere. Ik dacht, nou, ja, dat ga ik lekker vanavond op smikkelen. En ik loop buiten. En dat was ook helemaal niet meer intentie. Het is niet dat ik bewust dacht van, oh, dit ga ik straks weggeven. Maar ik liep buiten. En toen op een gegeven moment zat er een, uh, een dakloze tegen een lantaarnpaal aan op de grond. En ook weer zo slecht. Oh, het is zo. Ja, echt slecht zat die gozer daar. En hij zegt, uh, heb, je misschien, uh, heb je misschien geld voor me? En ik dacht, ja, nee, ik heb, ik heb oprecht geen geld. Dat zei ik Ik zei, ja, nee, ik heb geen losgeld. Maar wil je misschien wat te eten? En zijn blik veranderde. En hij kijkt me aan en hij zegt, hè, maar ben, je, ben je nou serieus? Ik zei, ja, ik heb, uh, ik, heb, ik heb kip, wil je? Ja. Hij kreeg tranen in zijn ogen. Hè. Als ik er nu aan denk, word ik bijna emotioneel. Nou, hij kreeg tranen in zijn ogen. Hij zegt, echt ontzettend bedankt. En hij begon te vreten, alsof hij al een maand niet had gegeten. Nou vanaf dat moment dacht ik, ja, dat is echt wel iets wat je vaker zou moeten doen... Um, ...omdat het heel simpel is om te doen. Dus we zaten daar en we hadden echt veel te veel eten besteld... ...want het kost echt geen ene drol. Je kan daar heel goed, echt heel goed eten. Veel beter dan in uh, de gemiddelde Nederlandse tent... ...voor 30, 40 euro in totaal met z'n tweeën. En dan heb je waarschijnlijk ook nog wijn erbij. Uh, dus we hadden heel veel sushi over, echt een behoorlijk zware bak. En toen dacht ik wel, van, ja, dit, moeten we gewoon, dit gaan we gewoon aan iemand geven... Maar dat is altijd kloten, want op het moment dat je besluit, oké, okay, ik ga dit aan iemand geven. Uh, dan is er, aan wie ga je dat dan geven? Want er zijn heel veel mensen die het met liefde zouden willen nemen van je. Ik weet bijvoorbeeld ook dat. Uh, er is hier een, uh, een verslaafde in de buurt, een vrouw, die is echt. die heb ik van echt. toen ze net heroïne verslaafd werd. en er nog best wel oké okay uitzag, echt door de hel zien gaan die ziet er steeds slechter uit, maar die heb ik dus een keer een paar weken of een paar maanden, een paar maanden is dat weer, een paar maanden geleden gezien, lag heel de kop lag helemaal open, uh, dikke lip, weet je wel? Ja, vraag, ja, wat is er, wat is er gebeurd? Ja, een uh, andere, andere dakloze die zag dat ik 2 euro kreeg en die heeft me helemaal totaal losgeslagen voor die 2 euro. Ja, tiefes. Maar goed. Ik kan me dus voorstellen dat als iemand ziet dat jij een ander schoenen geeft... of eten geeft... of of net iets meer geld geeft dan normaal... dat ze denken, ja, we pakken die gast. Dat was best iets lastigs. Maar in ieder geval, we komen bij die auto... en die gozer die onze auto uh, had uh, had bewaakt, tussen aanhalingstekens. uh, Ik zei tegen haar, ik heb geen geld, maar wil je misschien eten? Hij hij neemt dat eten aan. Hij begint te dansen, jongen, te dansen. Hij was zo, zo blij. En dan denk ik, jongens... Waarom doen we dat gewoon niet meer met z'n allen? Even serieus. De kans dat jij daar met je blanke reet zit en veel te veel eten bestelt is best wel groot. Je hoeft dat niet weg te gooien. En dan kun je natuurlijk ook stellen, waarom doen de restaurants dat zelf niet? En ik ben ook iemand die die vraag hardop zou stellen. Aan de andere kant snap ik ook wel dat mensen het niet doen. Dat restaurants het niet doen. Omdat als je dat dus doet, dan staan er voordat je het weet 400 daklozen elke dag voor je deur. En ja, dat kun je ook niet hebben als restauranteigenaar. Dus het is echt... Ja, wat is dan de oplossing? Dat is zo, zo moeilijk. Het is echt lastig. Het is echt heel lastig. Maar ja, mocht je jezelf dus afvragen hoeveel je moet je geven. Ja. Voor je blijft echt een lastig iets. Kijk... Um ik heb vrienden die uh, um, heel makkelijk zijn met voorgeven. Ik heb vrienden die minder makkelijk zijn uh, met voorgeven. Ik heb vrienden zijn die moeilijk zijn met voorgeven. Um, veel mensen zijn ook heel principieel. Hè? En dat, ik snap het ook wel. Ik snap het ook echt dat je zegt van ja, luister, voi is een, een extra die je bovenop de bon krijgt, maar die je moet verdienen. Want het is letterlijk voi. Het is je betaald voor de service. Dus dan moet je mij wel service verlenen, wil je die voi krijgen. En ik snap dat echt. Heel erg goed uh, die insteek. Het nadeel is van op die manier beredeneren dat geen voorgeven, geven, zeker niet als het is op plekken waar je vaak komt, dat goodwill vermindert, verlaagt. Er zijn heel veel plekken waar, ja, en dat ja, je. Kijk, weet je, dan kun je natuurlijk schijnheilig zijn... en zeggen, ik ben niet te koop. Iedereen is te koop. Iedereen is te koop. En heel veel mensen worden pas aardig... of in ieder geval aardiger en vriendelijker... en openhartiger op een moment... in de horeca bedoel ik dan... als ze je een paar keer hebben gezien en weten van... oké, hij geeft gewoon in ieder geval eerlijk voor Uh, Het is ook altijd een momentopname. Je kunt natuurlijk zeggen, ik ga jou geen voor geven. Het Het is het kip en het ei verhaal. Ik ga jou geen voor geven omdat jij uh, niet goed genoeg bent in je werk en jij hebt maar niet voldoende service verleend. Maar het kan ook zijn dat die persoon jou geen service meer verleent omdat hij gewend is aan al die kare Hollanders die sowieso weinig tot geen voor je geven. Waarom zou je je best doen als je toch al weet dat je nauwelijks voor je krijgt? Dus het is, het is altijd zo'n irritant, complex, kip en het eivouw dat je denkt van ja, wat, wat moet ik nou? Uh, dus ikzelf zelf kies altijd voor... Ondanks, ongeacht waar ik ben, tenzij het echt wel heel, heel slecht is om gewoon in ieder geval uh, een, uh, een uh, acceptabele hoeveelheid fooi achter te laten. Maar wat landen zoals Amerika, landen zoals Israël, b- mogen mensen in de horeca dus onder het minimumloon krijgen. <guggen> Sorry, jezus. Onder het minimumloon krijgen, omdat ze dus uh, voor een deel afhankelijk zijn van de fooi die ze krijgen. hoe zit het dan in Zuid-Afrika? Ja, daar is het echt... Met een euro kun je daar veel meer doen. Nou ja, iets meer doen dan je je hier met een euro kunt doen. Als je daar naartoe gaat, sta er even bij stil. Hoe fucking blij en hoe erg je mensen daarmee kunt helpen. Uh, Mensen doen alles voor extra geld. Alles. In de meeste landen, als jij naar het strand gaat en je... Uh, hebt een bedje nodig, dan is er dus iemand die de bedjes doet. Dan is er iemand die uh, ijsjes verkoopt. En soms ook nog eens drinken verkoopt, maar soms ook wel apart. Dan is er iemand die lunch voor jou maakt. Uh, die je zelf moet halen. Uh, niet altijd, maar soms wel. Um, daar is het zo dat mensen die, en niet altijd, maar wel wat wij hebben gezien, mensen die op het strand je bedjes doen, die doen ook... Um, Die doen ook ijsjes rondbrengen. Die doen ook drinken rondbrengen. Die doen ook je rommel opruimen. Dus je kan je flesjes ophalen. Je je papiertjes ophalen. Die doen ook je lunch voor je halen. Als je zegt wat je wilt. Ze doen alles voor extra geld. Hier krijgen parkeerwachters. Net als toiletjuffrouwtjes. En toiletjuffrouwtjes bedoel ik niet meer buigend. Want het is een eerlijk beroep. Maar doe het dan in ieder geval goed. Want je hebt niet heel veel taken. Ehm... die uh, parkeerwachters doen het in Zuid-Afrika vaak vrijwillig. Dus dan hoef je, niet, je hoeft niet eens te betalen voor het parkeren. En dan heb ik het niet over wat ik net zei, hè? gasten die dan uh, je parkeerdingen beveiligen. Het zijn echt gewoon parkeerwachters op uh, parkeerterreinen van bijvoorbeeld uh, uh, nationale parken, van, uh, van stranden waar je gewoon uh, voor betaalt. Die gaan er dan echt vrijwillig zitten en... Um, die hopen dus dat jij ze. Um, zo. <laughs> ik wil een, een woord uitspreken die begon met. a, ah, maar toen wist ik niet meer welk woord het was en toen werd het een al. Ah, ah. In de hoop dat jij ze, dat jij ze wat geld geeft. Ja. Um, yeah. Ja, het is bijzonder. Het nadeel is natuurlijk wel dat als je dan kijkt over 2,5 weken heen, hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent aan extra geld geven aan mensen. Maar ja, weet je, het is, je hebt echt wel best wel wat mensen gelukkig meegemaakt. Ook gewoon, je kan ook gewoon kleding achterlaten, weet je Of je kan mensen je schoenen geven. Ik kwam op een gegeven moment een vrouw kwam naar ons toe en die zei... En die zei ja... En je ziet, je ziet dat het oprecht is, hè. En ik, ik weet het. Ik, ik, ik snap ook echt wel dat je mij in de maling kunt nemen. Het is niet dat ik door alles en iedereen dwars heen kijk. Um, maar iemand kan niet. Zwaar ondergewicht en zware huidaandoeningen van de zon en een uh, gedehydrateerde bek faken. Dat kan niet. Ik kwam een vrouw naast ons toe en die zag er ook zo slecht uit. En die zei ook, oh ja, sorry dat ik er zo uitziet. Je, je hoeft me ook niet aan te kijken, maar ik heb zo verschrikkelijk honger. Zou ik alsjeblieft in het winkeltje iets te eten mogen kopen? Ja, ja geen probleem, weet je wel. Uh, ik bedoel... En ja, waarom zou je ook godverdomme nee zeggen? Hoe? Ik snap ook niet dat je nee kan zeggen. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. In ieder geval, op dat moment snapte ik niet hoe een mens ooit nee zou kunnen zeggen. Um, en ze weten ook wat ze pakken. Hè. Het is dan, uh, het is dan uh, brood. Weet je, een heel brood. Gewoon wit brood. Dus ze komen niet aan met: oh, mag ik misschien glutenvrije pompoenzaadpittenbrood van. Uh, de Limburgse gebergte. Nee, het is gewoon wit brood. Die waarschijnlijk 12,5 en een half jaar houdbaar is. <coughs> Dat is ook altijd mooi. Hè. Het is ook zo fucking bizar. Hoe meer je op plekken komt... Waar mensen gewoon... Niet... De ultieme luxe elke dag ervaren. Hoe minder je dingen komt als glutenintolerantie. En burn-outs. <laughs> ja. In ieder geval... Um, zij pakt dus een brood en ze pakt uh, water. En cornflakes, fucking dik pak cornflakes. En toen zei ze op een gegeven moment van... Ja, mag ik ook melkpoeder? Want uh, ik heb een dochter. En toen liet ze dus een foto van de dochter zien. Waar ze samen op de foto stond. En ze zei, ja, die houdt wel echt van cornflakes met melk. Maar ja, ik kan mijn, cornflakes natuurlijk niet, uh, koud, uh, mijn uh, melk natuurlijk niet koud houden. Vind je het goed als ik dan uh, melkpoeder pak? Kan ik met uh, water vermengen? Dat was al. Uh, was het tegen het einde van onze vakantie aan? Ja, tegen het einde van onze vakantie aan. We hadden al echt superveel geld uitgegeven. Ja, voor mij was de vakantie met z'n tweeën, vijf, euro of zo. Ja, vind ik best uh, redelijk geprijsd. Als je kijkt wat we ervoor hebben gedaan, vind ik het wel meevallen. Maar um, ja, afrekenen. Ja, twintig fucking euro was die, uh, was die melkpoeder. Ja, zij schrok daar volgens mij ook wel een beetje van. Toen hebben we uh, middenweg gekozen, even zo'n een kleinere bus uh, melkpoeder gepakt. Maar goed, wat ik dus net zei, hoe kan je daar nee op zeggen? Ik kan me wel voorstellen als jij dus heel veel bent, heel vaak bent, heel lang bent. Ja, op een gegeven moment, je kan niet iedereen helpen. En dan wordt het ook echt heel vermoeiend. En dat is ook een van de redenen waarom Kaapstad dus niet tot mijn favoriete plek in Zuid-Afrika behoort. Want je wordt er constant mee, constant mee geconfronteerd. Echt de hele tijd. Je hebt trouwens ook, um, dat is ook heel moeilijk werk daar, uh, maskers verkopen. Um, ik heb daar met best wel veel gasten over staan praten. Heel veel mensen gaan dus naar Zuid-Afrika of gewoon Afrikaanse landen om maskers te kopen. Hè? Van die Afrikaanse handgemaakte maskers. Uh, heel veel mensen sparen die ook. En ik moet zeggen, dat er, er zitten maskers bij die zijn zo fucking mooi. Maar hier gaat het volgens mij mis. Want die gasten die klagen, dus nou, klagen niet. Nee, dat is niet waar. Die benoemen dan vaak hoe moeilijk hun werk is en wat ze niet zo goed snappen. Waarom niet? Dus toen dacht ik, oké, daar ga ik uh, over nadenken. En toen heb ik het ook op een gegeven moment tegen een gozer gezegd. Maar hij leek het niet helemaal goed te begrijpen. Als jij in een land komt als iemand die er niet heel veel verstand van heeft. Want hoeveel mensen hebben er nou daadwerkelijk verstand van Afrikaanse maskers? Niet heel veel. De kans is groter dat je er geen verstand van hebt dan dat je er wel verstand van hebt. En jij komt in een land en je ziet dat die dingen overal verkocht worden. Overal. ...overal worden er Afrikaanse maskers verkocht. Is ook niet gek, want je bent in Afrika. Dan is een hele logische conclusie... ...die je bewust of onbewust maakt... ...dat die dingen helemaal niet zo bijzonder zijn. Want je ziet het overal. En als je dus op een gegeven moment denkt... ...oh, dit is wel een mooi masker. Ja, wat zou die kosten? En dat je ziet, holy shit, 500 euro? Ja, gast, donder op. Je neemt me zwaar in de maling. Het, nou, ik zou je niet, niet eens ik dacht echt dat het 10 euro was, 50 euro dit is even hypothetisch, hè? dit is niet hoe mijn gedachtegang uh, was, maar ik ga dit echt nooit betalen, ja wat, wat even hey, eerlijk, ik ga dit één keer vragen en anders loop ik weg uh, wat is serieus de beste prijs die je mij hiervoor zou uh, kunnen geven nou ja oké, okay, dan maak ik er 400 euro van, 400 euro en als ze als 100 euro zakken, hè, dat is dus dan 1600 rand, dat is fucking veel daar ja, dan denken mensen nog steeds, nee, sorry, maar dit dit ga ik gewoon absoluut niet doen. En dan kom je op andere plekken, dus meer uh, antiekwinkels, dan betaal je daar gewoon makkelijk duizenden euro's voor. Dat je denkt, nou, ik snap het gewoon niet. En dan kom je bijvoorbeeld op de markt en dan betaal je bijvoorbeeld 80 euro ervoor. En ja, dat zorgt voor zoveel verwarring dat de meeste toeristen dan denken, ja, ik ga hier gewoon niet aan beginnen, want ik weet niet... Wie de waarheid spreekt, wie probeert met te naaien. Nou ja, best wel veel geluld met die gasten. En uiteindelijk ben ik achter het volgende gekomen. Mocht je dus een Afrikaans masker willen kopen. Er zijn een beetje drie categorieën. Je kunt er sowieso wel van uitgaan dat alles handgemaakt is. Want sommige mensen moeten daar ook, om, ook gewoon om lachen. Die zeggen, ja gast, dit is geen China, dit is Afrika. We hebben geen fucking gigantische fabrieken die miljarden maskers maken. Die we overal in het land kunnen verkopen. Uh, zo werkt het niet. Je kunt ervan uitgaan dat het handgemaakt is. Maar er zijn dus een aantal verschillende categorieën. 1. Sommige maskers of ander houtwerk worden dus gewoon op dit moment door iemand gemaakt ergens in een dorp. Uh, en dat is bedoeld voor decoratie in je huis. Dat is eigenlijk de laagste klasse van maskers. En die kosten gewoon tussen de 20 en 80 euro, bij wijze van. Uh, is handgemaakt, ziet er gewoon hartstikke leuk uit, uh, wordt vaak een beetje ver van toegepast om het gewoon zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor in je huis. Is handgemaakt, maar is dus niet uh, daadwerkelijk van een stam en is zeker niet in de praktijk gebruikt door die stam. <coughs> Dan heb je de categorie handgemaakte maskers die um, als decoratie dienen, maar wel oud zijn. Dus dan ga je al meer naar de antiek kant op. Uh, Dus dat zijn maskers die waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, door een bepaalde stam zijn gemaakt. Lang geleden. Maar die zijn altijd alleen maar gewoon als decoratie gebruikt. Uh, Dat is al een stuk duurdere categorie. Dan ga je al wel een paar honderd euro voor een, een, een stuk betalen. En dan krijg je nog echt antiek. En dat zijn dus maskers die ooit door een stam zijn gemaakt. En die dingen kunnen honderden jaren oud zijn. Maar die zijn ook dus ook echt gebruikt. Uh, en dan heb je het echt over houten armbanden... houten maskers die ze dus aan hun kleding droegen... voor goed geluk, Dat ze levend terug zouden komen. Weet je, dat soort dingen. Het is altijd van die, van die bijgelovige onzin. Maar het is wel heel erg mooi. Uh, en dan zit je dus in de duurste categorie. Maar zelfs als je die kennis hebt... weet je dus niet wie de waarheid spreekt over... Uh, zijn eigen producten. Kijk, ik heb wel echt het idee dat de mensen in Zuid-Afrika daar minder liegen dan op heel veel andere plekken. Bijvoorbeeld in Arabische landen, op die markten, naaien ze je gewoon elke kans die ze krijgen. Daar is het, heb ik het minder, puur al op het feit dat ze dit soort open en eerlijke gesprekken over de business kunnen beginnen. Um, we hadden bijvoorbeeld één gozer die liet dus echt foto's zien van al, al, alle plekken waar hij in Afrika was geweest bij die daadwerkelijke stammen. Uh, dat hij echt gewoon foto's van gemaakt als bewijs om te laten zien maar kijk, ik ga hier daadwerkelijk naartoe. Dus ik, ik ben je niet aan het oplichten Het is niet dat ik dit hier op de hoek van de straat heb gekocht en het nu gewoon aan jou verkoop voor meer geld. Um, maar elke, elke verkoper van antiek zal tegen je zeggen nee, er is maar één verkoper van antiek en dat ben ik. De rest verkoopt je allemaal maskers vanuit, van een andere categorie. En op een gegeven moment, ja, het is zoveel... dat je op een gegeven moment denkt... ik ben er maar gewoon klaar mee, weet je. Ik, ik snap er gewoon helemaal niks meer van. Uh, ik heb heel veel, ik heb heel veel uh, gezien die ik mooi vond... maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon niet doen. Want ik, ik snap er gewoon niks meer van. Echt een heel hele... hele moeilijke business, denk ik. daarom uh, uiten heel veel mensen hun, uh, hun ongenoegen erover. De gasten die dat deden. En iets anders waar je dus veel van... Uh, veel over te horen kreeg was het verkeer. Heel veel mensen zeiden, ja, je moet wel uitkijken met het verkeer daar. Ook een uh, uh, taxichauffeur die we in het begin hadden. Weet je, zei zei, ja, als jullie de garden route gaan rijden, kijk dan maar alsjeblieft uit. Mensen rijden echt als gekk hier. Dude, mensen in Afrika rijden fucking goed. Ik moest wel heel wennen aan links rijden. Gelijk uh, de eerste minuut vanuit het vliegveld gelijk uh, spookrijden. Dat was iets minder. Maar mensen rijden daar echt heel erg goed. Een van de redenen is dus dat je... Kijk, weet je, in Nederland hebben we altijd van die stingregels En dan denk je, ja, da- daardoor gaat het zoveel beter. Piss off. In, de, in, in Zuid-Afrika mag je dus vrijuit de vluchtstrook gebruiken. En um, het is heel simpel. En dit moet je doen. Hè? Want als je dat niet doet, ben je dus echt wel onbeschoft. Als iemand ziet dat jij iets harder aankomt rijden dan dat zij rijden... Eerste wat ze doen, 99% van de mensen gaat op de vluchtstrook rijden Zodat jij er langs kunt en zodra je ze gepasseerd bent, doe je je alarmlicht aan als bedankje en zij zijn er dan terug van geen dank. Het is best grappig, want als je op een gegeven moment op de snelweg rijdt, dan doe je dit dus makkelijk gewoon 500 keer op een dag. Uh, En iedereen doet het, maar het is gewoon mooi, want dat betekent, het, het creëert toch een soort van gemoedelijkheid onder de mensen in het verkeer. Maar het betekent ook, het feit dat mensen voor je uit de kant gaan betekent dat ze godverdomme letten op wat anderen doen. En dan kom je in Nederland, hè? Oh, het land waar mensen zo, zo beleefd zijn. Iedereen zo beschaafd. Iedereen rijdt zo netjes. Echt, wanneer hebben we onszelf dat wijsgemaakt, hè? Dan rij je 2,5 uur naar Valkenburg. Weet je, in Nederland rijden mensen zo. Oh, kijk, over 6 kilometer. Uh, Oké, okay. even, even terug. Even Ctrl Z. Hé, hey, kijk, ik rijd nu rechts. En over 8 mm, kilometer zie ik een vrachtwagen rijden. Die rijdt iets langzamer dan ik. Ja, weet je wat ik doe? Ik ga alvast links rijden. Oh, wacht, kijk, achter me rijdt een auto 40 kilometer puur harder dan ik. Maar, ah, maakt niet uit, John. Die wacht wel even. En voordat je nu denkt, zoals je misschien wel vaker denkt... Nee, maar guy, nu heb je het over een uitzondering. Dit is geen uitzondering. Want zowel mijn vriendin als ik hadden de hele weg extreme irritatie. Dat we, dit was het eerste, het eerste autoritje dat we hadden na onze vakantie in Zuid-Afrika. Echt, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. We hebben ongeveer 25 uur in de auto gezeten. Ik denk dat we maximaal drie irritatiemomentjes hebben gehad. Dat je, iemand, dat je van iemand dacht van oh zo, had je misschien net even iets anders kunnen doen. Mensen rijden daar gewoon echt heel erg goed. Echt heel erg goed. <coughs> maar ja, misschien ben ik wel gek. Dus daar hoef je je ook echt geen zorgen om te maken. En ja, je hebt ongetwijfeld ook wel andere ervaringen. Mensen denken, oeh, die gas rijdt wel heel slecht. Maar over het algemeen is het een hele gemoedelijke sfeer in het verkeer. Ja, en horeca. Horeca natuurlijk ook gewoon echt fantastisch goedkoop zeg. Jezus. Weet je, je hebt daar heel veel uh, opties en heel veel unieke concepten. Unieke concepten. Het, begin nu wel, het, begin niet, nee, het is geen klagen. Het is, het is, ik vind nog steeds niet dat ik klaar. Ik denk ergens gewoon dat ik echt de drang voel... en de hoop dat het ooit beter kan worden hier... en dat ik daar op de een of andere manier aan wil bijdragen. En ik denk dat Jelmer dat bijvoorbeeld ook heeft... en dat daarom een boek als Excuses voor het Ongemak... misschien wel heel erg waardevol kan zijn. Uh, misschien zelfs ook gewoon echt voor training en zo, weet je wel. Want in Nederland om maar even verder te gaan over horeca, krijg je overal hetzelfde eten, maar dan gewoon met een ander interieur. In Nederland is het echt trendhoppen. Oh, uh, acaïbols zijn nu uh, in de, de mode. Oh, laten we allemaal, allemaal maar acaïbols gaan doen. Oh, pokebols zijn nu in de mode. Nou, laten we allemaal maar pokebos gaan doen. Oh, pannenkoeken. Nou, laten we dan maar pannenkoeken doen. Oh, hamburgers. Laten we dan maar hamburgers doen. En dan zit er altijd een of andere stouten bij die denkt, weet je wat? Ik ga geen burgers toevoegen aan de kaart. Ik open gewoon een restaurant met alleen maar hamburgers. Oh, weet je, ik ga geen acai toevoegen aan de kaart. Ik ga gewoon een, een zaak openen met allemaal onzinnige fit girl gerechten. Oeh, dat is uniek zeg. En dat heb je hier heel veel. Daar was het echt goed man. Echt hele unieke, leuke concepten. Goed personeel ook gewoon iemand die op een gegeven moment aan ons toe kwam... die dan stelt zichzelf voor, ze zegt... Nou, ik ben en D&D, ik uh, zal van jullie vandaag bedienen. Ik wil wel even aangeven dat ik net ben begonnen... dus ik ben nog in training, dus excuses alvast daarvoor. Dat ik denk, holy shit, goddamn, dat is echt... dat is echt bijzonder. Wat dan wel opvalt, en dat is dan echt... compleet het tegenovergestelde van alles wat ik nu net heb verteld... dat als je mensen dus voor je geeft dat ze dan super, super dankbaar zijn... In hotels en restaurants bedanken mensen je nooit specifiek voor de fooi. Dat is heel bijzonder. Dat viel me echt op. Dan zeggen ze bijvoorbeeld... Nou ja, de rekening is 40 euro. Dan zeg je nou, maak er maar 50 euro van. En dan typen ze dat gewoon in. En dan pin je. En dan is het klaar. En pas dan zeggen ze bedankt voor alles. Zou je wat ik bedoel? In in bijna al... Nou ja, gewoon tot nu toe heb ik alleen maar meegemaakt. Dat als je zegt, maak dat er maar van. In welk land dan ook. Dat ze dan zeggen, oh super, dank je wel. En dat gebeurde daar bijna nooit. Echt bijna nooit. Dan hoorde je niks. En dan was het bon klaar. En dan bedanken ze je dus voor het geheel. En niet alleen specifiek voor het voor. Maar in, in heel veel, op heel veel vlakken lopen ze ook gewoon voor op ons. Hoor, hè? Op, de, op het gecultureerde Nederlandse volk. Net als in China heb je daar ook gewoon... In, in China heb je tegenwoordig echt cashless cities. Dus waar gewoon helemaal geen cash meer wordt gebruikt. Dat je alles met je smartphone kan scannen. Maar daar ook is een app heet Zapper... Zapper. En dan kan je met je telefoon... kan je dus uh, uh, barcodes of QR-codes scannen. Is dan gekoppeld aan, uh, aan je bank die je daar hebt. En dan wordt het gewoon afgeschreven. En er wordt heel veel gebruikt daar. Echt heel veel. En denk ik, ja, jongens, wat zijn we hier nou aan het doen? Huh? Ah, ja, ja, ja. Ik, kan echt, ik kan uren blijven lullen, denk ik, over, uh, over Zuid-Afrika. Hoor. Het is echt, uh, ja, echt een bijzonder land. Het is het eerste land... Waarvan ik 100% zeker weet dat ik er nog naar terug ga. Het is ook zo cheesy, hè? Want mensen zeggen altijd: Ja, Afrika is magisch. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Ik snap echt wat het is. Echt, het is echt een magische plek. En er komen zulke respectvolle mensen naartoe. Um, we gingen bijvoorbeeld walvissen spotten. En we wisten al dat het laagseizoen was. Dus die beesten. Die beesten klinkt zo neerbuigend. Walvissen, die komen dus. Um, in de winter en in de herfst volgens mij komen ze naar uh, het ondiepe water bij Zuid-Afrika. En je kan daar dus gewoon vanaf het strand walvissen zien, wat echt gewoon bizar is. Dat hebben we niet gedaan, we zijn er een bootje op gegaan. Maar tijdens het hoogseizoen kan je daar dus heel veel walvissen spotten, echt heel veel walvissen spotten vanaf het strand. Absurd. Moet je naar Hermanus. In ieder geval, um, dan zit je op zo'n boot en dan is het dus laagseizoen en dan worden er, er dus walvissen gezien. En dan zegt de kapitein, als jullie rechts van de boot kijken, dan zien jullie dus een, uh, een vrouwtjes uh, walvis met haar uh, kalf, volgens mij. Ik weet het even niet. Uh, ik weet het even niet. Volgens mij wel. In ieder geval, meestal is het zo dat mensen dan echt als een bezetenen naar de reling naar de, de van de boot stormen, iedereen opzij duwen, omdat zij per se als eerste die walvis willen zien. Niks van dat hè, helemaal niks. We zaten volgens mij met 20 of 30 man op een boot. <coughs> heel veel mensen blijven gewoon zitten. Of die staan gewoon een klein beetje op. En die kijken en zeggen, ja, wat, ja mooi, weet je, prachtig, wauw. Ze vinden het ook echt oprecht mooi. Maar heel respect voor. Mensen gaan voor je uit de kant. Hè? Moet jij een foto maken? Wil jij een foto maken? Sta, sta ik in de weg? Wij dachten hey, echt, holy shit. We dachten echt, je moet gaan vechten. Wil je een glimpse krijgen van, uh, van uh, een walvis? Maar je kon echt op je doden gemak, je dat gewoon doen. Worden lange, lange vandaag, jongens. Uur en drie kwartier. Ja, ik ga gewoon nog even door. Kwartiertje nog of zo. Wat ik ook uh, mooi vond daar... Is, ja, ik hou heel van apen, hoor. Je hebt daar heel veel beerbavianen. En daar worden mensen wel uh, gek van. Ik klas laatst ook dat in New Delhi, nu in India... dat voor mij 5000 apen of zo de, de straten op zijn gestormd. En echt huizen overvallen en <laughs> Hij ja, is niet groot, het is best wel, best wel bizar. En uiteindelijk moeten al die beesten ook waarschijnlijk afgeschoten worden. Nu proberen ze, ze hadden iets van 30 apenverjagers ingehuurd of zo. Maar ja, gozer, duizenden apen. Oh, eens even. Ik weet niet wat je denkt eraan te doen. Maar uh, wat ik dus mooi vind en, uh, aan apen, en dus het uh, hele grote verschil met het beeld dat mensen hebben van. Uh, Alfa's, en voor mannen In de volksmond is een alfa een man... Weet je, een een stoere goze... Heel... Uh, vaak agressief... Vooral seksueel agressief... Een haantje, weet je wel... Uh, vechten, confrontatie opzoeken... Een beetje een, uh, gewoon een beetje een dictator... Dat is een beetje een, een, een alfaman... Er zijn ook heel veel boeken geschreven... Over hoe je een alfa moet zijn... Heel veel artikelen over hoe je alfa moet zijn... Uh, iedereen wil ook heel graag Alpha zijn en eh, vooral in de bodybuilding wereld. Je hebt allemaal van die merken: Alpha lied, Alpha dit, Alpha dat. Terwijl het woord Alpha, en uh, zeker als je dus uh, ziet hoe dat bij apen werkt. Vaak komt het woord niet van apen, trouwens. mij komt het woord oorspronkelijk vanuit uh, wolven. Nou, ik weet niet. In ieder geval. Een alfaman of een alfavrouw, vrouw, je hebt ook alfavrouw, is letterlijk gewoon de man of de vrouw met de hoogste rang binnen de hiërarchie. Dus binnen de, de community van, van in dit geval apen, omdat we het daar nu over hebben. Maar alfas zijn helemaal niet de tiran die je denkt uh, die ze zijn. Hè? Als jij dus door pure fysieke kracht aan de macht komt, dan is dat bijna altijd maar van hele, hele korte duur. Vooral chimpansees die trekken elkaar helemaal uit elkaar. Ik weet niet of je een keer een video. Moet je voor de eens een keer op YouTube zoeken. Uh, iets van chimpansees fighting of chimpansees killing each other. Of... Ze vreten elkaar gewoon op. Hè. Het is echt. Het is zo fucking brutal. Voor mij heb je een video dat een. Uh, dat er een chimpansee dood ligt. Die is, die is afgemaakt door drie anderen. En terwijl die dood is is er een andere aap gewoon nog steeds bovenop, aan hem, bovenop hem aan het Hij Blijf maar door, blijft nou blijf maar door. Alfa's, uh, zowel onder de mens als onder dieren... en uh, kno- ik zei dat goed in je oren knopen als je dacht dat het uh, wat anders was... zijn zo politiek correct en zijn heel erg bezig met uh, welzijn van kinderen van andere vaders... Ze uh, zijn bezig met alle vrouwen. En dat bedoel ik niet seksueel bezig. Maar vooral de vrouwen, omdat die fysiek zwakker zijn. En daarom meer afhankelijk zijn van de mannen binnen de groep. Uh, heel erg bezig met vrouwen. Om er zeker van te zijn dat ze het goed hebben. Uh, ze zijn, ja, wat ik zeg, letterlijk bezig met baby's van anderen. Iedereen moet het goed hebben. Ze moeten echt likable zijn. En uh, dat, is best wel, dat is best wel tof om te zien. Het is echt gewoon... Uh, het is heel interessant. Maar het is echt niet uh, de... Het beeld wat mensen er vaak bij hebben. Dat als je alpha bent. Of het nou een dier is of een mens. Dat je een of andere gestoorde bent. Die uh, puur door uh, wilskracht, dominantie en fysieke kracht aan de macht is gekomen. Dat is niet zo. Het gebeurt alleen. Maar die worden net als bij mensen. Meestal gewoon uh, binnen hele korte tijd helemaal kapot gemaakt. Maar het mooiste aan Afrika. Nee, niet maar. Dus het mooiste aan Afrika. Zijn natuurlijk gewoon uh, al die die dieren. Dat is echt waanzinnig. Je leert zoveel over uh, dierenconservatie en uh, rehabilitatie. Rehabilitatie, ja. Rehabilitatie, toch? Fucking hell, man. Ik ben echt een beetje opgebrand nu. Rehabilitatie, ja. Rehabilitatie. Nee, het is een rehabilitatie. Rehabilitatie. Nee, dat is niet zo'n woord. Rehabilitatie. Ja, wel rehabilitatie. Want dat bedoel ik wel. Godverdomme. Dus, uh, ja, wat ik dus eerder zei. Dat je dus begrip krijgt voor waarom al die prachtige beesten dood worden gemaakt. En hoe, hoe... hoe ziek dat ook is om toe te geven, je snapt het wel. Als voorbeeld, in Afrika, in Zuid-Afrika, alleen in Zuid-Afrika, worden er elke dag, elke dag, 5000 uh, veedieren vermoord door wilde dieren. 5000. Ze hebben het over schapen, koeien, geiten, etc. Als jij een boer bent met 10 koeien en 50 schapen. En dat is alles wat je hebt. Hè? Daar ben je zelf afhankelijk van. Daar zijn je kinderen afhankelijk van. Daar is je vrouw afhankelijk van. Daar is je dorp afhankelijk van. En er komt elke fucking nacht een of andere luipaard die acht schapen wegkaapt. Je hebt bijvoorbeeld uh, de Karako. Zeg ik dat goed? Karako is ook een katachtige. En een Karako kan bijvoorbeeld makkelijk zeven schapen in een nacht doodmaken. Maar ze hebben helemaal niet behoefte. Aan het vlees van zeven schapen. Dat doen ze gewoon uit. Uh, uit. Uh, wat is het woord dat ik zoek? Uit hebzucht. Uit uh, hebzucht. En ja, misschien ook wel verveling. Ze maken gewoon die beesten dood. En dan nemen ze een paar happen. En dan zijn ze weg. En dan denk ik ja, zo'n boer. Ja godverdomme gozer. Dat, dat was uh, 10% van alles wat ik heb. Ik ga je gewoon afmaken. Um, maar wat ik, wat ik vooral interessant vond, is dus je krijgt een heel goed beeld over waarom dierentuinen eigenlijk dus zo verschrikkelijk zijn. Tuurlijk, hè, je moet wel, je moet een klein beetje gek zijn, uh, wil jij in een dierentuin lopen en dan niet het gevoel hebben van, ah, het is ook wel, die beesten horen hier ook eigenlijk niet, hè, die horen hier gewoon niet. Um, weet je, wat doen ze hier? Het is toch super zielig? Ja niet altijd, er is dus echt heel veel nuance, heel veel nuance. En als rangers in Afrika je dat vertellen die echt niet, want dat zijn ook vrijwilligers heel vaak, die mensen de hele dag, elke dag, zeven dagen in de week, de hele dag door zijn ze dus mensen aan het rondleiden aan het vertellen en dat doen ze gewoon vrijwillig. Uh, Uit liefde voor die dieren en uit liefde voor de natuur. En als die het zeggen, ja sorry maar ik ik ga hun woord wel, ik geef hun woord wel heel veel, veel, ik hecht wel heel veel waarde aan hun woorden. Kijk, we zien bijvoorbeeld vaak foto's op het internet dat uh, vaak uh, Amerikanen met overgewicht aan trophy hunter doen. Dus dan schieten ze een leeuw dood. En daar gaan ze dan blij mee op de foto. En dat vinden we zo verschrikkelijk. Als je kijkt naar de, naar de reacties eronder, is begrijpelijk. Die zeggen: Weet je wel wat een. Ik hoop dat je voor altijd in de hel brandt. Wat beter, een verschrikkelijk mens. Hoe durf je? Ze moeten jou op die manier afschieten. Ja, niet helemaal, man. Het is niet altijd zo. Die eigenaar van dat uh, safari-reservaat die, uh, vertelde ons ook hoe moeilijk het is. Om dus een balans te houden tussen prooidieren en roofdieren. Um, het is de natuur, dus het is willekeurig. En soms raakt die balans dus, um, raakt, raakt het dus in disbalans. Dus dan krijg je bijvoorbeeld te veel, prooidieren, waardoor de roo- uh, te veel roofdieren. Waardoor de prooidieren um, veel te snel afnemen. En dat kan niet, want je moet het ecosysteem in balans houden. En dat doet het niet uit zichzelf. Um, dus wat doen zulke reservaten dan wel eens? Waar wij waren, die doen dat absoluut niet. Dat, dat, daar zijn ze ook heel duidelijk in. Die zeggen, nou ja, luister, um, ja, we hebben één leeuw te veel. Ja, en dat, dat vinden ze ook echt niet chill. Ja, er, er moet er eentje gaan. Sommigen kiezen er dus voor om een leeuw dus te verplaatsen naar een ander reservaat. Anderen zeggen, ja, want vergis je ook niet, het kost zoveel geld om die reservaten uh, te laten draaien. Uh, want ze hebben allemaal zoveel beveiliging, ook tegen stropers, et cetera. Ze hebben gewoon geld nodig. En er zijn mensen die echt gruwelijk veel geld over hebben om dus, als ze het geluk krijgen, zo'n beest te mogen jagen. Daarnaast krijg je dus ook begrip voor uh, hoe moeilijk jagen is. Wij waren dus op een relatief klein reservaat en daar werkten ongeveer tien rangers. En die rangers die kennen het terrein als geen ander. Die weten hoe die beesten zich gedragen, die weten ongeveer op welke tijden ze ongeveer uh, waar zijn. Zijn ze met z'n tienen en ze hebben allemaal verrekijkers en ze hebben allemaal contact met elkaar. Tijdens onze tweede safari trip was het weer perfect, dat was vroeg in de ochtend, vijf uur s ochtends of zes uur, nou, maakt niet uit. Goed weer, niet te warm, echt het weer dat je verwacht heel veel dieren te zien. We hebben drie en een half uur gereden en we hebben echt niks gezien. Uiteindelijk hebben we, ja, uiteindelijk hebben we wel een, 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 een neushoorn gezien, twee neushoorns gezien. Maar dat was het. Uh, niet dat dat niet interessant is, maar nogmaals, drie uur lang rijden... Rangers die allemaal weten hoe het zit, waar ze zitten, hoe het een beetje werkt, hoe ze zich gedragen, hoe ze bewegen en niks, niemand heeft iets gezien. Kun je dus nagaan hoe moeilijk het is als jij zegt, als jij het horen? oké, nou ja, je mag gaan jagen te voet, succes! (laughs) Zo absurd, absurd moeilijk, maar uh, in ieder geval, weet je hoe, hoe, hoe verschrikkelijk. En gruwelijk het ook is om, om te zien op, uh, op Instagram. Uh, er zit zoveel meer achter dan zo'n bebloede foto. Echt waar, echt waar. En in heel veel gevallen is het zelfs noodzakelijk. Um, we waren bijvoorbeeld in Teniqua Wildlife Center. En die leg je dan ook heel erg goed uit waarom sommige dieren wel het wild weer in kunnen. Waarom sommige dieren niet het wild in kunnen. Uh, waarom exploitatie van dieren dus echt zo verschrikkelijk is. Er zijn bijvoorbeeld heel veel. Oh, dat trophyhunt trouwens, dat gebeurt ook. Omdat er dus plekken zijn. En dat gebeurt dan vooral in Aziatische landen. Er is wel heel duidelijk een verschil tussen landen als Thailand en Zuid-Afrika. Het respect voor dieren in Afrika is groter dan in Aziatische landen. Maar. Um, er zijn dus plekken waar je kunt uh, spelen met bijvoorbeeld jonge leeuwen. Je mag ze daar aaien. En het is niet erg. Als dieren gewend zijn aan mensen. Wij liepen dus ook met een jachtluipaard. En uh, zij was gewend aan mensen. Maar dat maakt ze niet tam. (coughs) Dieren worden tam, of zo tam mogelijk... ...op een moment dat ze afhankelijk zijn van mensen. En als jij dus met jonge leeuwen mag spelen... ...dan is dat ook een plek waar die jonge leeuwen gevoerd worden. Uh, Ze zijn compleet afhankelijk van mensen. Op een gegeven moment zijn ze oud... En dan zijn ze te rood en te gevaarlijk en te sterk om nog mee te spelen. En op dat moment zijn ze nutteloos voor een uh, plek waar dus geld wordt verdiend... door dieren te exploiteren, door ze te laten aaien. En op zo'n moment, ja, ze kunnen letterlijk niks meer met zo'n leeuw doen. Je kan hem niet meer terug in het wild sturen, want hij is afhankelijk van mensen. Ze missen uh, niet het instinct om te jagen, maar wel, wel de vaardigheden om te jagen... En ze overleven dat dus niet. Bijna alle dieren, vooral katachtigen, vertelde hij, worden uh, in een, uh, in een uh, rehabilitatiecentrum, rehabilitatiecentrum worden twee keer ouder dan in de natuur. Dus een jachtluipaard wordt in de natuur ongeveer 10, 12. En uh, bij Teniqua uh, dus gewoon het dubbele. Maar je kan dus niks meer met zo'n leeuw en dan zeggen ze dus heel vaak... ja, we moeten maar gewoon uh, iemand 100.000 euro laten betalen om uh, die leeuw uh, af te schieten. En dat is dus wel echt een verloren leven. Dat is echt voor niks geweest. En daarom is het zo belangrijk dat plekken waar dieren overduidelijk geëxporteerd worden... uh, niet moeten draaien. Dus als jij naar een land gaat en je kan een leeuw aaien... En dan met je blije bakkers op de foto staan. Terwijl die leeuw 35 pillen achter ze kiezen heeft zitten. Uh, zodat jij, zodat jij uh, met, je, met je bezweten handje hem op zijn hoofd kunt aaien. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet niet op olifanten gaan rijden. Omdat die dieren worden geëxporteerd. Um, en die zijn uiteindelijk ja, gewoon niks meer waard. En dat is, um, ja, dat is zonde. Dat is echt zonde. Um, ze hadden dus bijvoorbeeld een paar van die uh, linksen. Een links, L-Y-N-X. Die hadden, uh, iemand had die dus aan de, aan de kant van de weg gevonden. Ze We waren pas geboren. En uh, dan worden ze gebeld. En dan gaan ze daar heel de dag zitten... om te kijken of die moeder ooit nog terugkomt. Maar die kwam dus niet terug... want die is waarschijnlijk opgevreten of doodgereden. En dan worden ze meegenomen naar Teniqua. En dan worden ze dus ook echt bewust... volledig afgeschermd van mensen. Want ze willen dus voorkomen dat ze gewend raken aan mensen en daardoor niet meer kunnen overleven in het wild. Uh, Ze kunnen ze ook niet gelijk het wild terug insturen, omdat ze nog veel te jong zijn en ze hebben hun moeder nodig. Dat is zo moeilijk, het is zo moeilijk om beesten dus wild te houden, uh, terwijl je ze wel moet helpen. Het is echt heel lastig, want ze worden heel snel afhankelijk en te gewend aan mensen. Het is ook heel moeilijk om te bepalen wanneer ze dan weg moeten sturen, terug moeten sturen. Uh, en sommigen houden ze dus ook gewoon, bijvoorbeeld dat jachtluipaard waar wij mee hadden gelopen, die was dus opgegroeid uh, bij mensen. Die hadden ze dus illegaal ergens gekocht, aan een ketting gehangen en die groeit dan op, gewend aan mensen. Uh, maar ja, op een gegeven moment dachten ze, ja, dit, dit beest willen we niet meer, dan hebben ze de weg gedaan. Maar die lieten ze dus wel nog jagen en je moet dus ook wel zeker aan bepaalde regels, je moet je zeker aan bepaalde regels houden, wil je gewoon uh, daar kunnen staan zonder dat je opeens een jachtluipaard in je nek uh, hebt. Um, maar die lieten ze ook helemaal alleen. Hè? Een, een vrouwelijke jachtluipaarden zijn over het algemeen hun hele volwassen leven alleen. En dat laten ze dus ook zo. Dus dan hebben ze echt een enorm stuk land alleen maar voor één jachtluipaard. Ja, dat is bijzonder hoor. Dat is echt heel bijzonder. Of bijvoorbeeld de Witte Leeuwen. Heel vaak denk je dus dat een, een dierentuin zelfs. Wat kan dus ook, hè? Dat, dat, dat was dus mijn punt. Ook bij dierentuinen is het dus vaak genuanceerder dan, dan je denkt. Een dierentuin kan dus een van die leeuwen hebben die vroeger gebruikt werd om te aaien. Ja, en dan is de keuze, gaan we zo'n leeuw, gaan we die af laten schieten? uh, Of gaan we die bijvoorbeeld naar een dierentuin doen? En dan kan een leeuw nog steeds leven. Ja, is dat veel beter dan doodgeschoten worden, is dan de discussie, terechte discussie. Maar ja, veel mensen kiezen er dan toch voor om om het leven van zo'n leeuw te behouden, al dan wel in een dierentuin. Maar ja, in, in het wild zou die gewoon binnen een week dood zijn. Um. Oh ja, dus bij dierentuinen zie je vaak witte leeuwen en ik dacht altijd van ja witte leeuwen, weet je, wel, die worden waarschijnlijk of zo gewoon gefokt, of ze worden hier gewoon, ja nee, ze worden gewoon waarschijnlijk gefokt en dan als een soort van toeristentrekpleister hier in een in een dingen gestopt, in een dierentuin gestopt. Ja, dat is het dus ook helemaal niet zo. Een witte leeuw is gewoon een genetische afwijking en wordt zo geboren. Wordt heel vaak als uh, pasgeboren leeuw doodgemaakt door de vader of moeder. Omdat de kans van overleving voor zo'n witte leeuw heel klein is. Want ze vallen gewoon te veel op in de natuur. Dus vaak vinden ze ook gewoon uh, witte leeuwen die achtergelaten zijn... En die worden dus naar zo'n centrum gebracht en kunnen daar dan gewoon de rest van hun leven leven. Maar die zie je dus niet in het wild, omdat ze gewoon, ja, ze vallen te veel op, man. Ja, dat vond ik allemaal echt heel interessant. Echt heel erg interessant. <coughs> en natuurlijk, het, uh, daar ga ik mee afronden, jongens, want het, uh, we lopen nu al echt heel erg lang. Um, Bungee jumpen vond ik ook. Ik heb nog nooit gebungee jumped. En toen dacht ik, ja, ik ben nu toch in Zuid-Afrika. Het is de hoogste brug in de wereld om van af te springen. Uh, Laat ik dan deze maar doen. En ja, dan zeggen mensen, ja, vind je dat dan niet eng? Wil je dat altijd al doen? Ja, nee, niet echt. Maar ik ik weet niet of ik het ooit eerder over heb gehad. Je hebt bijvoorbeeld een scène in Fight Club. En daar zegt uh, Tyler Durden... Brad Pitt zegt. Uh, wat zegt hij nou. How much can you really know about yourself. If you've never been in a fight. Dus hoe, hoe goed kun je jezelf nou echt kennen. Als je nooit hebt gevochten. En daar zit heel veel waarheid in. Als je daarover nadenkt. We denken onszelf allemaal heel goed te kennen. Dat is absoluut niet waar. Uh, zeker als je nagaat hoeveel situaties je nooit hebt meegemaakt. Hoe kun je jezelf overtuigen dat je jezelf heel goed kent, terwijl je de meeste situaties in de wereld, in het leven, nog niet eens hebt meegemaakt? Zeker hele afwijkende situaties. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar waarom zou ik dat opzoeken als het toch een afwijkende situatie is en dat de kans dat het zich voordoet heel klein is? Kom ik zo terug. Maar ik vond het dus heel belangrijk om te ervaren hoe ik zou zijn in een situatie als bungeejumper. ik ben er dus achter, ik heb geen hoogtevrees maar waar ik dus achter ben gekomen, dat was heel bizar dat als ik dus ga dronen, krijg ik bizarre hoogtevrees omdat je op de een of andere manier onbewust je drone als extensie van jezelf ziet dus om een concreet voorbeeld te noemen we zaten dan aan de rand van Tafelberg en dan zit je echt fucking hoog en dan voel ik me gewoon prima en dan laat ik dus die drone opstijgen en over ons heen vliegen. Over de afgrond heen. Ik had echt het gevoel, ik ga gewoon flauw vallen. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets meegemaakt. Het is echt alsof ik zelf ja, gewoon over die berg heen kwam en dus boven de afgrond hing. En ik dacht gewoon: oh, oh mijn god, als die drone nu valt. Hè, dan, het was niet dat ik bang was dat mijn drone viel. Het was, ik, was, ik voelde dat als die drone zou vallen, dat ik zelf erin mee zou gaan. Ofzo. Het was heel, ja, heel bizar. In ieder geval, ik vind het dus belangrijk om te weten hoe ik zou gedragen in heel veel verschillende situaties. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, hè, zou, ik, zou ik, als ik dus aan zo'n afrond sta, blijf ik dan scherp? Blijf ik functioneren? Zak ik door mijn voeren heen? Piss ik in mijn broek? Ga ik zweten? Um, ja, ben ik, ben ik dan nog wat waard als mens? Dus ik dacht, dit, dit moet ik gewoon. Dit moet ik gewoon een keertje doen. En. Um, ik dacht dus, ik had al gezien dat je een loopbrug hebt onder Blauwkransbrug. Die berust trouwens 216 meter hoog. Dat is best hoog. En... Um, ik was onder de indruk dat je met een loopbrug naar het midden van die brug gaat. Want je springt vanaf het midden van de brug. Onder de brug, boven, je rijden gewoon auto's. Komen we daar aan, loop je een klein zandpad naar beneden. Waar ook nog eens staat, ik kijk uit voor slangen. Dat ik dacht, dude, really? In ieder geval... Uh, kom je dus bij een kabelbaan, moet je godverdomme, word je ingeklikt, helm op, uh, naar achteren leunen, voeten intrekken en je, je gaat gewoon met die kabelbaan over diezelfde afgrond heen als waar je dadelijk staat. Toen werd ik een klein beetje nerveus, ik dacht, oké, okay, dat had ik niet aanzien komen, maar gewoon even rustig blijven en we gaan kabelbanen. En ik trek mijn voeten omhoog, bam, en je gaat die afgrond in en ik kijk om me heen en ik kijk onder me en het was machtig, hè, machtig. Want je, je, bent al, je bent al een niets onbenullig, insignificant wezen. Maar op zo'n moment wordt dat zo, zo, zo zwaar benadrukt. Maar ik was heel kalm. Ik dacht, ja, nou, ik, ik heb het gewoon. Ik kwam aan de overkant en ik zei tegen die gasten, kom maar op. Ik, ja, ik ben er gewoon klaar voor. Wat zeggen die lulloos? Nee, 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 dit was, de warm, dit was de warming up. Het enge is zometeen pas aan de beurt als jij met je voeten bij die afgrond staat. Ik zei, nee man, ik ben er echt helemaal klaar voor. En ze zetten me... Nou, je wordt dan ingebonden, whatever. En dan uh, tillen ze je met z'n tweeën op. En ze zetten je gewoon, bam, met de punt van je voet... echt net over het randje zetten ze je neer. En dat is dus... wat het heel anders maakt dan bijvoorbeeld... Een hoogtevrees voelen als iemand gek gaat doen... over een balkonreling heen of zo. Je... ...wordt zo opgeslokt in de massa van de omgeving... ...dat je helemaal niet meer jezelf als losstaand entiteit van het geheel voelt. Snap je wat ik bedoel? Je wordt, je wordt er echt in meegenomen. Je voelt, het is heel afgezegd, maar je, je, je bent één met de omgeving... ...waardoor je het ook niet meer als heel hoog voelt of zo. Want je kijkt overal om je heen en je ziet alleen maar... Ja, ...oneindigheid of zo, zo voelt het gewoon. Je je hebt niet het idee van... ...oké, ik spring nu vanaf... ...216 meter naar beneden... ...en er is daar een afgrond. Het voelt als oneindigheid overal om je heen. En omdat je oneindigheid... ...niet echt kunt... ...plaatsen of kunt ervaren... ...voelde ik ook gewoon niks. Echt gewoon helemaal niks. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon lekker springen. En dat is riskant. Het is riskant... O, het is nadelig, denk ik, om iemand te zijn. Uh, al, is het, uh, al kan het tijdelijk zijn, dus dan kan je, kun je er iets aan doen. Uh, nadelig om iemand te zijn die zegt, ik kan daar niet eens aan denken. Ik denk dat het heel slecht is om ergens niet eens aan te kunnen denken. In het geval van bungee jumpen uh, maakt dat niet zo heel veel uit. Want daar heb je zelf de macht over. Maar je hebt het ook vaak over dus mensen die dan... Ik heb het over over uh, Als je bijvoorbeeld uh, een familielid gaat verliezen, dat gaat eraan komen. En om dan te zeggen, ja, ik kan er niet eens aan denken, ja, dan is het misschien wel tijd om er eens over na te gaan denken. Want die tijd komt eraan en sneller dan je denkt. En als jij je moeder verliest of je vader verliest of je broer of zus verliest. en hè, het, is, het is echt verschrikkelijk, maar de kans is nou ja, vrijwel 100% dat je dat mee, dat je dat mee gaat maken. Zijn er nog andere mensen in je buurt die je nodig hebben? En het is niet goed om zo aangeslagen te worden van iets dat je vanaf dat moment voor misschien wel hele lange tijd compleet waardeloos bent voor de mensen die je misschien wel nodig hebben. <coughs> en daarom vind ik zelf dus heel belangrijk om gewoon na te denken en bewust te worden van hoe ik me voel en hoe ik me gedraag in uh, verschillende situaties. En dan is het verliezen van een dierbare natuurlijk niet iets wat je kunt testen. Uh, Godzijdank. Maar ja, ik vind wel dat je... Ja, dat klinkt ook weer zo'n cliché. Uit je comfortzone moet stappen. Maar je moet af en toe wel een beetje de grenzen opzoeken van van dingen die je je al gewend bent. En uh, echt, het moet forceren om gevoelens te ervaren die je nooit eerder hebt ervaren. En voor dat soort dingen, voor voor dat zijn dingen als als bungee jump echt... uh, Waanzinnig. Dus ik zou dat ook echt wel iedereen aan kunnen raden. En het is ook zo snel voorbij. Je springt en, en voordat je het weet sta je weer boven. En tien minuten later zit je in de auto. En dan is, is het alsof het nooit is gebeurd. Oeh. Zo. Hey, um, wat denk je ervan? Huh? Twee uur en tien minuten. Ik uh, vind het uh, mooi geweest. Ik vond het wel weer leuk om te doen. Ik hoop dat uh, deze aflevering enigszins vermakend was. En zo niet. Nou, ik vond het wel echt heel leuk om te doen. En ik denk dat Joumer in ieder geval wel twee uur heeft afgeluisterd. Ik wens jullie allemaal een hele goede week. En wij spreken elkaar volgende week over iets anders dan Zuid-Afrika.